0: Hallo liebe Disney Parks Freunde, es ist wieder Zeit für Mausgebabbel, diesmal Folge 31 und auch heute habe ich mir wieder Gäste geholt. Nicht, dass ihr denkt, ich äh, ja, kriege das alleine nicht mehr hin, aber ich finde es immer schöner, wenn man noch ein paar andere Stimmen hört und ihr hoffentlich auch. Und heute sind das die wunderbaren Stimmen von der lieben Dörte und dem lieben Thorsten. Hallo ihr beiden.
1: Hallo. Hallo
0: ja, heute mal an einem Mikrofon und nicht wie sonst an zweien, aber das kriegen wir glaube ich ganz gut hin und äh, genau, hoffe ich, dass das äh, da draußen auch gut klingt, aber das äh, macht dann ja das Wunder der Technik. Aber erstmal schön, dass ihr dabei seid, ihr beiden.
2: Ja, wir freuen uns auch, dass wir mal wieder dabei sind. Ist ja schon lange her.
0: Waren wir schon mal dabei? Ja. Das, das waren doch Doppelgänger. Ah,
3: ah okay.
0: Ja, das, Ihr könnt ja auch nie dabei sein, wenn ihr die ganze Zeit in Orlando rumspringt, ja.
1: Aber das auch aus Orlando oder weiter, aber eigentlich haben wir da was Besseres zu tun. Ne?
0: Ja, das stimmt. Ich habe auch kurz überlegt, ob ich euch frage, dann habe ich gedacht, ach nee, ich glaube, wenn ich die Wahl hätte, hier mit mir eine Sendung aufzunehmen und in den Parks zu sein, wäre ich selber lieber in den Parks. Und deswegen kann ich euch da davon ganz verstehen und habe euch da mal nicht irgendwie in die Pflicht genommen. Aber schön, dass ihr wieder im Lande seid.
2: Ja, inzwischen sind wir wieder motiviert. Ja.
0: Also schön für uns alle, für euch natürlich nicht, aber so ist das ja manchmal. Ähm, es ist ja nun so, dass äh, ich ja genau, wie ihr ja alle wissen, habe ich ja vor zur Eröffnung von Rise of Resistance zu fliegen es sieht jetzt gerade alles so ein bisschen äh, danach aus, erstmal, dass ich irgendwie vielleicht krank werde, ich hoffe, das kann ich abwehren ja. und äh, und dass sich mein Flug, den ich äh, vorhatte zu fliegen, irgendwie erfüllt und äh, keine Ahnung, also es gibt noch so eins, zwei Unwegsamkeiten drückt mir mal alle die Daumen da draußen dass das äh, klappt und äh, ich dann da ja von Rise of Resistance erzählen kann, wenn nicht, dann fliege ich im Januar rüber und ich hole es dann nach und dann äh, reden wir hier über was was wir uns so auf YouTube dann davon angucken, von der Attraktion, aber da gucken wir mal, was die nächsten Tage bringen. Ihr werdet es bei Instagram äh, Mausgebubble natürlich sehen oder auch äh, ja, im Zweifel dann von mir hier hören. Aber jetzt kommen wir erstmal. Ich würde sagen, kommen wir erstmal zu eurem Trip. Das ist ja viel, viel spannender, weil wenn äh, man da draußen die Sendung hört, will man ja ist man ja gedanklich auch immer so ein bisschen in einem der Disney-Parks. Und ihr wart ja jetzt erst so ein paar Wochen in Orlando und da auch relativ häufig in Walt Disney World. Aber sogar noch nicht mal nur in Walt Disney World. Ähm, ihr habt ja auch jeden Tag jetzt zum ersten Mal so ein bisschen gevloggt, also ein Videoblog auf YouTube. Und ähm, ja, wie war wie war das denn? Erzählt mal, was ist denn das so für eine Erfahrung, wenn man sich da so jeden Tag selber aufnimmt und in die Kamera redet? und es also, sehr,
2: also am Anfang ziemlich merkwürdig. Wir hatten auch gar nicht geplant, dass es so umfangreich wird, sondern wir dachten, wir experimentieren ein bisschen mit mhm. der Kamera rum und versuchen es einfach mal. Und es hat dann doch irgendwie Spaß gemacht, also richtig ja. Spaß gemacht, dass wir dann am Ende wirklich... Ja, pausenlos gebloggt haben, manches war dann ja auch ein bisschen lang. Entschuldigung, äh, <lacht> mal an dieser Stelle dafür. Aber ähm, ja, war irgendwie lustig. Und also so ja, Sachen zu zeigen äh, für alle, die gerade nicht die Gelegenheit hatten, da zu sein, ähm, hat richtig Spaß gemacht.
0: Ja. ja, und also mich habt ihr auch immer jeden Tag mitgenommen, ich habe da immer reingeklickt und dann ist ja man ja, wenn man das so sieht, und es gibt ja auch viele glaube ich auch äh, hier meiner Hörer schauen ja wahrscheinlich auch andere Vlogger von äh, Tim Tracker und wie sie alle heißen, die auch immer so durch die Parks rennen, das tut man ja auch, damit man A sieht, äh, was gibt's so Neues, aber dass man B auch so ein bisschen das Gefühl hat, durch den Fernseher irgendwie da mitgenommen zu werden mhm. und äh, dann ist das natürlich immer schön und wenn man dann auch noch Leute sieht, die man irgendwie kennt oder zumindest mal die Stimmen kennt, ähm, dann ist das ja ist das ja auch eine nette Sache und deswegen äh, will ich das doppelt empfehlen, wart ihr halt nicht nur in den Parks, im Übrigen findet man die Videos auf YouTube, äh, auf eurem Kanal, Dein DLRP. Und ihr wart nicht nur in den Parks, sondern ihr wart, habt ihr euch auch ein paar andere Sachen angeguckt, bevor wir zu den Parks kommen. Ähm, ihr, wart, ihr, ihr wart bei diesem Funspot America und so ganz anderen spannenden, kleinen äh, Theme-Park-Geschichten noch, oder?
1: Ja, also wir haben ja, Funspot America gemacht, wir haben so eine, so eine Rundfahrt über den, den Highway 192 gemacht, wir haben bis in St. Gemacht, äh die gemacht, den ähm, alten Küstenhighway hoch, den Al also hoch, meine Erdkundelehrerin, schon so <lacht> <ungefähr>. <lacht> die die marschen, den ja. alten Küstenhighway nach Norden, den alten Küstenhighway nach Süden, Barrow Beach, Disney's Barrow Beach Resort waren wir. Ja. Hat uns so gut gefallen, dass wir dann dafür nächsten September direkt, äh, nee, für gebruchten. Oktober, für Oktober direkt gebucht haben. Ähm, Anna Maria ja, Island. Anna Maria Island, von Mar St. Petersburg. Ja, St. Gardens waren wir, ähm, Lido Beach waren wir, ja, doch ein bisschen rumgekommen ja. in Florida.
0: Genau, nee, auf, auf jeden Fall, ne, vor allem gerade das gerade das 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 Disney Resort ist ja nur eins, was wenig Disney Fans überhaupt hier zu Gesicht bekommen.
2: Ja, das stimmt. Ja. ja. Ich meine, ist halt kein äh, Freizeitpark oder irgendwas, sondern eben wirklich ein Hotel am Strand mit ein bisschen Disney Flair, würde ich jetzt mal so
1: grob. Ja, Disney Flair hat's, also ja. es ist ähm, es ist ja es ist kein, kein, kein äh, All-Star Resort mit überdimensionalen Disney-Figuren und ist <lacht> eher sehr, sehr subtil, aber ähm, ja, es ist auf jeden Fall nett gestaltet, ähm, nicht hochgradig thematisiert, Ich finde, das, das ja. kann man nicht unbedingt sagen, aber es ist schön gemacht, hat einen, einen schönen Pool dabei, hat eine schöne Strandlage, ähm, hat ein nettes Restaurant, ein, ein super nettes äh, kleines Counter-Service-Restaurant mit, mit ganz tollem Personal. Ähm, das ja. hat Spaß gemacht und man kann es, wenn man wenn man äh, in Disney World ist und ähm, da seine Buchung vorlegt, kann man eine Tageskarte in in Barrow Beach kriegen, um den Pool und die anderen äh, Annehmlichkeiten, äh, Annehmlichkeiten da zu nutzen. Dazu nutzen. Mhm. Und okay. Stand man kann auch seine Resort Mag auffüllen an dem Tag zum Beispiel,
3: ja, man mhm. sollte. Nötig.
1: Ja, ähm, ja also. Also das ist schon sehr eng mit mit Disney World verknüpft seit 2000. 17 oder Anfang 18, ich weiß nicht mehr genau, gehen die Magic Bands auch dort, also die kann man da eben auch als, als Zahlungsmittel, äh, als Zimmerschlüssel und so weiter. Ach cool. Also. Und es gibt auch Character Breakfast. Ja. Also, es ist
0: ein offizielles äh, DVC, also Disney Vacation Club Resort, ja. richtig?
2: Ja. <lacht> genau.
0: Genau. Für Fragen zu DVC äh, gibt's, wenn ihr auf Mausgebubbelt schaut, gibt's, haben ich äh, mit, äh, ja, also, beziehungsweise ihr habt da mit mir eine Sondersendung gemacht, weil ihr hattet <lacht> viel größeren Anteil als ich. Äh, und auf eurer Seite auch äh, dann der .de ganz viel spannende Artikel oder vor allem einen ganz langen zu dem ganzen Thema, was DVC bedeutet. Deswegen gehe ich da jetzt nicht mehr großartig drauf ein, wenn ihr das wissen wollt, hört oder lest es nach. Auf jeden Fall, wie, wie weit ist das denn weg? Das ist jetzt kein Resort, bei dem man übernachtet, wenn man auch mal die Parks hört. Ne? Das ist schon eine ganze
3: Strecke ja. zu fahren.
1: Kommt drauf an, also, denn, wenn man die schöne Strecke fahren will, wobei die, 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 die A1A, also der, die Alternative Route, da der, der alten Highway 1, äh, die Küste nach Süden ist nicht so schön wie, wie nach Norden Richtung St. Augustine. Ja. Mhm. Ähm, wie lange sind wir denn gefahren? Ich glaube ungefähr zwei, zwei Stunden, wenn ich mich so recht erinnere, fährt man, ich schaue gerade mal nach, also die schnellste Route ist eine Stunde und 49.
2: Also etwa zwei Stunden muss man einplanen.
1: Ähm, ja, das ist mal, der Küste lang. Der Küste lang ist dann ungefähr zweieinhalb
3: Stunden.
0: Ja. ja gut, aber das ist ja wie, wenn man, wenn man, also ob ich jetzt morgens im Stau auf der 192 stehe, Richtung Parks oder auf der i4, dann kann ich auch von <lacht> da in die Parks fahren wahrscheinlich. Ja. Das macht dann irgendwann nicht mehr viel Unterschied. Also,
2: ähm, wenn man in Disney World, also in Orlando ist und sagt, man möchte einen Tag an Strand. Dahin fahren, wenn man
1: noch ein bisschen Disney rundherum will. Ja, wobei, man kann, kommt ja auch vorher schon am Strand. Auch, ja, klar. Da kann ich Zeit nicht mehr so genau sagen, weil wir zwei, drei Stopps unterwegs gemacht haben. Ähm, wir waren direkt vorher, direkt nach, nach ähm, Cape Canaveral, direkt am Strand und äh, haben wobei, da noch fast. Wobei,
0: da ist ja nicht wirklich viel los. Ne? Nee,
1: nee, nee. Das war ja gerade das nee. Strand super leer, super entspannt, schönes Wetter. Da hätte man auch, wenn man die Zeit gehabt hätte, gut dann da baden gehen können. Man muss nicht bis Vero Beach runterfahren. Ja. Aber gerade an, an einem Wochenende, wenn die, die Parks sehr voll sind äh, und man einfach die anderen Sachen von Disney dann da halt auch mal gesehen haben will, dann, dann lohnt sich das. Also wir wollten, ja, und
2: wenn man Mietwagen hat, warum nicht mal da den ja. Ausflug machen? Also einfach mal kennenlernen. Vielleicht ist es dann
1: so wie bei uns, dass wir sagen, oh, nächstes Mal brauchen wir da ein paar Tage. Also wir wollten mhm. nach Hilton Head fahren. Das ist das, das zweite ähm, dvc resort an der, an der Ostküste abseits von, von Walt Disney World weil wir ein paar Tage in Savannah verbringen wollten und von da ist das ungefähr eine Stunde. Das hat dann leider nicht geklappt, der ganze Savannah-Teil des Trips hat nicht geklappt. Haben wir jetzt noch nicht gesehen, aber ja, hätten uns einfach auch mal interessiert, was diese da so gebaut hat. Ja. Kommt dann irgendwann genau. genau
0: ne auf jeden Fall. Und ich sag mal, für die Leute da draußen, die jetzt äh, nächste Woche soll es ja irgendwie glaub ich, sogar zuerst mal schneien auch und so, dann ist es ganz schön, wenn ihr von Strand erzählt. Ja, ich ja, habe ja. hab mit dem einen oder anderen so ein kleines Lächeln äh, auf die Lippen gezaubert und so ein bisschen die Sonne ins Auge. Ist ja, ist ja auch mal ganz schön. Nein, und das ist ja auch eine gute Sache, wenn man gerade so ein bisschen in dieser Disney-Magie bleiben will mhm. und, äh, und das verknüpfen kann mit Strand und Entspannung und vor allem. Das Schöne ist ja auch mal in einem Disney-Hotel zu sein, wenn man nicht, oder zumindest mir geht es immer so, egal in welchem der Disney-Hotels ich bin, ich denke mir dann die ganze Zeit, ach komm, eigentlich wäre ich lieber in den Parks. Und und man kann eigentlich diese wunderschönen Hotels kaum genießen. ja. Es gibt ja auch so, auch zum Beispiel diese ganzen Hotelpools. Ich werde äh, häufig angeschrieben, auch von Leuten wegen Themen für die Sendung und dann habe ich jetzt schon zwei, dreimal gehört, sag doch mal, was die schönsten Hotelpools sind. Ja, ich habe die alle schon mal gesehen, aber ich bin in den meisten gar nicht geschwommen, weil ich dann lieber meine Zeit in den Parks verbracht habe. Und da hast du halt, du bist in einem Disney-Hotel und hast gar keine Chance, in die Parks zu gehen und musst einfach dich da mal ausruhen. Und das finde ich ja, eigentlich das, eine ja. schöne
1: Mischung. Ja, ja. Diese ja. Atmosphäre kannst du aber entspannen. Du bist quasi in der Bubble, ohne im, im Zentrum des High Life zu sein und kannst ja. dich zu relaxen
3: nutzen. Ja. Ja, ja
0: Nee, das ist auf jeden Fall eine schöne Sache. Also das äh, schon mal ein ganz heißer Tipp. Und wie es da aussieht, sieht man ja wie gesagt auf YouTube in euren Videos. Ja, Jetzt kommen wir aber doch mal zu den Parks. Oder mal generell, wo habt ihr denn gewohnt die ganze Zeit? Ihr wart ja hauptsächlich in eurem Heim-Vacation-Club, ja, richtig?
2: Genau, im Old Key West, oder offiziell Disney's Old Key West
1: Resort. Ja, da ja. waren wir die ersten ja, drei Wochen, ja. 22 Nächte. Und dann wollten wir wieder nach Savannah weiter. Das hat nicht so ganz geklappt. Und haben dann äh, über Februar direkt, Februar direkt war es, glaube ich, Uh, in Legacy Tunes, das ist an, an der 192 Richtung äh, US-27, also Richtung Westen. Da in mhm. von dem neuen Margaritaville. Ja, ziemlich, ziemlich ja. nah dran. Da haben wir dann eine Ferienwohnung genommen. Da waren wir 2018, fast einen ganzen Aufenthalt in derselben Anlage. Das ist eine ja, sehr gepflegte Anlage, jetzt nicht super nobel, aber, aber schön und muss man sagen, für die Gegend äh, super günstig, für das, was ja. man kriegt.
2: Also kann man durchaus empfehlen, wenn jemand eine Ferienwohnung äh, in Orlando sucht, schaut nach der Anlage Legacy Dunes, kann man
3: ja.
2: nach unserer Erfahrung wir hatten da zwei verschiedene Wohnungen uneingeschränkt empfehlen. Ja.
0: Das klingt gut. Das klingt am guten Tipp. Das wollte ich in der Tat sogar nächstes Jahr im Sommer machen. <lacht> mal äh, mit, mit allen rüber und dann mal äh, auch mal so ein, so ein Ferienhaus nehmen. Also insofern danke da auch für den Tipp. Schon hat mir das was wiedergebracht, mit euch aufzunehmen. <lacht> Außer natürlich <lacht> sowieso eine spannende Zeit und eine interessante Sendung. Ähm, okay, das heißt, ihr wart in dem, in dem Old Key West Resort. Und wie kommt man denn da, da gibt, das ist wahrscheinlich an dem, an dem Bustransfer auch ganz normal angebunden, ne? wie jedes andere Resort auch.
2: Genau, es hat eine Bootsverbindung zu allen Parks äh, mhm. und eine Bootsverbindung nach Disney Springs.
0: Oh ja, das ist natürlich auch eine schöne Sache. Ja, da ist, ist, Ich liebe ja auch Disney Springs. <lacht> da bin ich noch mehr zwiegespalten. Will ich in die Parks, will ich nach Disney Springs? Natürlich überwiegen die Parks, aber Disney Springs ist schon auch ein absolutes absolutes Muss bei mir. Da habe ich jetzt, äh, wenn ich fliege, die Tage, habe ich echt mir fast den ganzen Tag mal eingeplant, mal rumzuschlendern. Ähm. Und weswegen ich das ganze Transportation-Thema anspreche, ist, dass ich in einem eurer Videos gesehen habt, ihr habt auch mal einen Minivan ausprobiert. Mhm. Da bin ich ja mal ganz, ganz gespannt. Seitdem ich von dem Konzept gehört habe, finde ich das eigentlich eine echt spannende Sache. Erzählt doch mal so ein bisschen, wie das Ganze funktioniert wie das und wie das war.
1: Ja, also es, hat, es hat Spaß gemacht. Die Autos sind cool, also weil sie wirklich aussehen wie Minis Kleid. Da hat man <lacht> dem Tag auch, auch ihr Minikleid angezogen. In dem Look, äh, das fand schon die die die, die äh, Fahrerin äh, die die war, ja. fand das super lustig ähm, ja man äh, bestellt die über die App von Lyft
3: also
1: wie mhm. Uber äh, quasi ein ähm, und ja bestellt ein Minivan wartet dann ein paar Minuten kriegt dann angezeigt wann der da ist sehr exakt ja steigt an ein fährt damit ähm, hat also wir sind auch mit mit Lyft mal gefahren hatten da auch einen netten Fahrer muss, ja. muss man sagen ähm, die Minivanfahrer selbst sind allerdings, ja ich weiß nicht, nochmal also echt, echt super lustig. Also wir haben fast die ganze Fahrt über, über Tränen gelacht. Das ist äh, ähm, die wurden
2: anscheinend auch speziell ausgewählt. Mhm. Da wird nicht einfach jeder, der einen Führerschein hat, darf da mal.
1: Nee, es sind also zum Großteil Leute, die schon sehr lange in der in Company sind mhm. und ähm, auch viele etwas ältere. Mhm. Fahrer, die vielleicht nicht mehr einen ganzen Tag in der Hitze an Attraktion stehen können, die früher an Attraktionen gearbeitet haben. Unsere Fahrerin hat ihr, das, ähm, zum Beispiel bei, bei Dinosaur gearbeitet und. Aber es sind
0: echte Castmember. Ich hätte gedacht, es sind, es sind, es sind, sind Lift-Angestellte, sondern es sind echte Disney-Castmember, die fahren. Okay.
1: Ja, das sind Castmember. Und, ähm, ja, und halt, wie gesagt, welche, die schon ein paar Jährchen bei Disney sind, die das, die dann eben, ich sag mal, zum, ja, ein bisschen entspannteren Job wo man nicht mehr den ganzen Tag stehen und laufen muss, dann im, im Alter machen. Ähm, und haben aber deshalb zum Großteil zumindest eine, eine sehr enge Verbindung zu, zu Disney World, kennen sich super aus. Mhm. Also auch wirklich alle möglichen Details, die du nicht, nicht weißt, selbst äh, erzählen. und es hat, es hat echt Spaß gemacht. Im Auto das. läuft Disney-Musik? Ja, Genau. <lacht> Und zwar immer passend zu dem Park oder zu dem, zu dem Ziel, an genau. das du fährst. Also, die fragen ja. sich, sie das heißt, sehen ja sowieso, wo du hinfährst, aber dann äh, fragen sie sich, ob sie die Musik irgendwie passend zum Ziel laufen lassen sollen. Das ist ja cool. Und ähm, hat zum Beispiel den, den Vorteil, wenn man es mit Lift vergleicht, wenn man mit Lift ein, 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 ein Auto nimmt zum Magic Kingdom, wird man am Transportation Ticket Center rausgelassen, mhm. weil die nicht äh, ans, an die, ja, in den Busbereich der, des, des Magic Kingdom selbst fahren dürfen. Da. Mhm dürfen die Minivans aber eben hinfahren. kommt also näher ran. Könntest natürlich auch mit Lyft dann zum Contemporary fahren und von da aus dann laufen. Das wäre näher als Transportation Ticket Center.
0: Genau, das ist ja der alte Trick, ja. <lacht> Oder Genau.
1: Die sind, sind halt auch nicht billig. Muss, man, muss man auch sagen. Also wir haben okay, einmal,
0: was kostet eine Fahrt?
1: Wir haben einmal Lyft genommen zum Magic Kingdom vom Old Key West. Das waren, ich glaube, elf Dollar 50 plus äh, Trinkgeld und beim Minivan Spaß fast
2: 40 Dollar 30 oder, 30, oder, nicht, ja. oder sowas ja
1: oh okay das ist, äh,
2: kein günstiger Spaß also kann man wirklich nicht sagen ja.
0: es so. gibt ja jetzt auch sogar die Minivan-Variante dass sie dich zum Flughafen bringen und abholen
2: ja gibt es inzwischen auch das ist aber, für glaube
0: ich über 100 Dollar oder so ja, ja.
2: habe ich gelesen es ist es ist sehr teuer. ziemlich teuer ja
0: ja aber gut dann ist man halt natürlich ein bisschen exklusiver als mit dem Magical Express Bussen ja. und man hat natürlich und, und ja ich sag mal ich wusste jetzt zum Beispiel nicht, dass das als member sind. Allein schon mal mit so einem Cast-Member eine Stunde im Auto zu sitzen, immer man mal so alle möglichen Behind-the-scenes-Dinge fragen kann, das wäre mir allein glaube ich das Geld schon wert. Ja, das ist echt eine coole Sache. Ja. Man hat man dann, man hat man mal die Gelegenheit.
2: Über den Links nächste Woche so ein so ein mini schnell gebucht.
0: Das stimmt. Kannst du, äh, aber du musst von einem der Hotels irgendwo hinfahren oder kann ich jetzt auch sagen, ich buche mir den von Disney Springs und der soll mich nach Epcot bringen oder so? Ja, ja
1: das auch. Äh, aus und, Disney äh, auf, Disney,
2: genau, hab, auf Disney Gelände ist das Ziel und Abfahrtsort vollkommen Schnuppe, Ob du von einem Hotel fährst, von einem Park fährst, vom Boardwalk, von Springs, von einem Minigolfplatz, was auch immer.
1: Ich habe gerade parallel mal geschaut in der App, also Lyft selbst würde vom Old Key West zum Magic Kingdom 11,63 Euro. Hat mal so ziemlich korrekt eine Erinnerung, äh, kostet der Minivan äh, 38,64 Dollar. Ja? Boah, okay. So, wobei der Minivan für sechs Personen ist, Lift nur für, für vier, Lift für sechs Personen mit 18 Dollar kostet also etwas weniger als die Hälfte.
0: Aber das ist ja ohnehin so ein bisschen der Trend äh, in die Parks oder generell diese, dieser Transportation-Trend, dass ganz, ganz viele Leute einfach Uber nehmen, Uber, Uber oder Lift halt ja, dann in ja. die Parks zu kommen und äh, mittlerweile, die sind ja auch reagiert hat und auch eigene ja, Drop-off-Plätze dafür geschaffen hat, weil es halt echt so überhand genommen hat.
2: Naja, gut. Ich meine, verständlich, wenn da, ähm, ja, statt eben, wie weiß ich weiß nicht, wie viel passen in so einen Bus rein, 100 Leute, ja. äh, ein Busparkplatz, die 100 Leute sich auf 50, 60 äh, Ubers verteilen, gibt es halt so ein kleines Platzproblem.
0: Nein, und ich musste ja natürlich auch sagen, klar, also jetzt, ich bin ja jetzt, äh, wenn ich rüberfliege, auch bin ich off-Property. Ne? Ich schlafe in der Nähe der Parks und habe da, weil ne, ich bin alleine da, da brauche ich jetzt nicht irgendwie so einen riesen Luxus und das Thema ist, wenn ich, also klar, im Zweifel, wenn dann hätte, dann hätte ich mindestens mal ein Moderate Resort genommen. Die All-Star Resorts, da hänge ich auch in so einem Bus, die fahren dann auch so selten und äh, das ist mir irgendwie, dann kann ich auch off-Property wohnen, wenn ich ganz ehrlich bin und dann macht natürlich so ein Uber schon Sinn, weil, ob ich mir jetzt die 25 Dollar Parkgebühren zahle, ja, dann hole ich war's. mir lieber für 10 Dollar ein Uber, werde da rausgeschmissen und, äh, ja, muss nicht selber fahren. Das ist echt eine sensationelle Alternative. Ich frage mich, wann Disney anfängt, denen dann auch Geld abzuknüpfen, auf den Parkplatz draufzufahren, drauf zu fahren, weil das machen die, glaube ich, aktuell nicht. Äh,
1: da war, war hat
2: nicht ich vor Universal zwei Wochen? oder so macht das, oder nicht? Ich meine, Universal, Universal hat ja, das eingeführt und ja. jetzt äh, geht's darum, wann zieht Disney nach. Ja.
3: Okay. Ich
1: guck gerade mal, ob da nicht. Weil da war vor zwei Wochen was. Ja, äh, war klar,
2: sonst, wenn du keinen äh, Jahrespass hast, kein äh, Hotelgast bist, also der Disney Hotel, sondern 25 Dollar Parken jeden Tag
1: abdrücken musst. Ja. ja, ja auch Uni ein Universal Orlando hat gerade eingeführt, dass äh, Uber, dass die Fahrer 4 Dollar zahlen müssen ab, seit Anfang November, wenn sie äh, an den Parks oder am City Walk. Gäste aufnehmen.
0: Ja gut, dass, dass Universal ja immer die Ersten sind, äh, Irgendwie man beschwert sich immer, dass Disney irgendwie nach jedem Cent greift, aber meistens machen die nur was nach, was Universal macht, weil die sind dann oft schneller. Auch wenn man sieht, das ganze Thema, dass die Fuel Rods äh, jetzt da irgendwie Geld kosten und so Geschichten, das hat auch alles Universal
1: angefangen. Ja, das war ja auch zuerst, ja. Aber gerade bei ja. den Fuel Rods, die machen überhaupt keinen Sinn mehr. dann. Ja, Aber sind die nee. wieder zurückgerudert? Ist das nicht wieder abgeschafft worden? Ich dachte, da wäre ein ja. Riesenaufschrei
2: gewesen. Oh, es kostet jetzt. Und dann wurde genau, es
0: Genau, es gab einen Riesenaufschrei und dann gab es irgendein Statement, aber ich habe nicht gehört, dass die zurückgerudert sind. Da habe ähm.
2: etwas gelesen, aber vielleicht vertue ich mich da auch. Das dass, dass ist so.
0: Werde werd ich werd ich auf jeden Fall durch meine Fact-Checker äh, irgendwie mal äh, nachprüfen lassen. Aber äh, genau, wer, wer da draußen zuhört und ich weiß, wovon wir hier sprechen, äh, was wir für, für komische Sachen hier von uns geben. Es gab ja diese, eigentlich aus meiner Sicht echt gute Idee, dieses Fuel Rods. Das ist so ein kleines, äh, ja, so, so ein kleines handy äh, stromaufladegerät aufladegerät ja. so eine kleine Powerbank. <lacht> genau, danke, mir hat das neudeutsche Wort gefehlt. <lacht> und das die die sind halt rund, ne deswegen heißen die Rods und und die konnte man einmal für 30 Dollar kaufen und dann konnte man die immer in so ein Automat stecken und unten kam dann ein aufgefülltes wieder raus. Das ist eigentlich ein gutes Modell, die werden dort wahrscheinlich über Induktion irgendwie aufgeladen und ne, dann brauchst du nur so ein Automat dahin stellen, und die Leute holen sich die Dinger da unten wieder raus. Das macht natürlich dann Sinn. Jetzt hat erst Universal angefangen, natürlich, weil die für alles Geld haben wollen in Universal, dann dafür Geld zu verlangen und Disney hat dann jetzt auch nachgezogen und hat, glaube ich, drei Dollar für jede, jedes Mal, wenn man es reinschiebt und ein aufgeladenes Rausholt ähm, ja sich dann geholt. Und da haben natürlich viele Leute gesagt, gut, dann macht es wirklich keinen Sinn mehr, ne? Dann hole ich mir, bringe hol ich mir zwei, drei Powerbanks und gut ist.
1: Ich habe gerade auch wieder parallel mal aufgemacht, ähm, ja, wurde erstmal wieder zurückgenommen ja okay Das heißt, die die Beschilderung ist noch dran, dass es was kostet, aber es wird, wurde von Anfang an es wird zu keinem Zeitpunkt wirklich was berechnet, ähm, was wohl an dem Aufschrei einerseits lag und andererseits an ähm, Klageandrohungen Genau, weil du
0: kaufst das ja unter der Annahme, dass du es genau. kostenlos tauschen kannst. Ja. Ja.
1: Und der aktuellste Bericht, den ich jetzt auf die Schnelle gefunden habe, ist vom 1. November. Das okay da zurückgerudert. Ist. und ähm,
2: ja, am 1. November sollte das Ganze in Kraft treten. Das war eigentlich geplant, ja. aber dann haben sie das wohl jetzt erstmal ausgesetzt. Äh, meinte ich, dass ich das gelesen hatte, ja.
0: Ja, also dann insofern äh, vielen Dank dafür die aktuelle Info, wobei ich glaube, dass das irgendwann einfach kommen wird. Ne? Ja. <lacht> ich meine, das, ist, das wird eine Frage der Zeit sein, ja.
1: Statement von Disney ist: decision has been made not to implement the $3 Portable Charger Swap Fee until further notice.
0: Okay, also kommt es irgendwann, nur jetzt gerade nicht, ja. Und man prüft es mal rechtlich ja. und wartet, bis der Aufschrei. Ja.
2: Wobei ich festgestellt habe, in Disney World, ich dachte wirklich, wir hatten die äh, Kamera, Handy und was weiß ich, ich dachte, wir hätten dauernd mit leeren Akkus zu kämpfen, das war gar nicht so dramatisch. Ja. Also heutzutage, äh, was die Handy-Akkus alle aushalten... Ja,
0: Klar. Und als kleinen, als kleinen Pro-Tipp von mir noch, das wisst ihr wahrscheinlich natürlich auch, man kann sich ja jederzeit in Guest Relations auch sein Handy aufladen lassen.
1: Ja gut, kostet mal Zeit. Ne?
0: Genau, man muss es halt irgendwie mal da liegen lassen und dann fährt man was. Also ein Epcot zum Beispiel ist es ja gegenüber von, von Spaceship Earth, was ich schon gemacht habe. Ich habe mein Handy da hingelegt und bin in Spaceship Earth gefahren und bin, äh, habe es danach wieder eingesammelt. Ne, so was ja, geht klar. ja auch. Du
2: kannst das natürlich machen. Oder zwischendurch, an manchen Stellen gibt es ja auch Steckdosen, wo du dich dann hinsetzen kannst aufladen, wenn äh, Bedarf besteht.
1: Ja. Aber man merkt ja, es geht, ist ja wirklich so, also ich habe jetzt mal mein, mein, ähm, hab in meinen ich habe mir kurz vor dem Urlaub das, das OnePlus äh, 7 Pro gekauft, hat vorher das 6T und äh, das hat Dörte jetzt genommen und die sind beide haben so einen Akku, dass sie trotz intensiver Nutzung eigentlich im Laufe des Tages bei uns nie aufgeladen werden mussten. Ja. ja. Die Akku ist halt dann immer größer und äh, auf kleinerem Raum und das funktioniert ja gut und die, 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 ähm, na, die, die Osmo für die Vlogs, selbst bei glaub, ab drei Stunden Aufnahme, mussten wir die dann einmal aufladen.
2: Ja, also das war echt überschaubar. Wir hatten zwar die ja. Powerbank dabei, aber wirklich genutzt haben wir die ja. seltenst Und da machen
1: diese Filots ja kostenlos durchaus Sinn, aber wenn da noch Geld verlangt wird, ja, das wird einfach, da jetzt Geld zu verlangen, wo sie weniger nötig sind, als früher mit kleineren Akkus, das ist eigentlich ja,
0: ja in, Irgendwie kontraproduktiv. Ne, nee, finde find ich auch. Wobei man natürlich in Disney World, ich muss sagen, ich verbrate da immer relativ viel Akku, weil ich die ganze Zeit die Mal Disney-Experience-App aufhabe, weil ich irgendwie nach Fastpassen am, am Suchen bin und äh, ja, also da verbraucht man schon und wenn du jetzt noch die äh, Play-Disney-App hast, vor allem, wenn man in Galaxy's Edge rumrennt und diese ganzen Spiele da noch macht, also
2: äh, ja, ordentlich,
3: ordentlich. data
2: hat ordentlich gezogen, ja. ja. Das nach Fastpassen ja. mussten wir uns ja diesmal dann nicht mehr wirklich <lacht> umschauen, äh, dank disney
1: aber du musst dir
2: einfach mal,
0: mal ein gescheites Handy kaufen, statt diesen Ei, Ei, und da. Äh, <lacht> ja, mal schauen wir mal. Ich, äh, ich, bin, ich, ich werde berichten, wie es damit funktioniert hat.
2: Darum brauchen wir die App jetzt nicht so oft, aber als wir die Play Disney Parks App hatten, für das Datapad, da ging, also das, ja, war, das hat gewaltig gezogen. ja. ja.
0: Also dann habt ihr jetzt schon mal, wir springen von einem Thema ins andere, aber es ist ja eigentlich egal, wir haben ja keine feste Agenda hier, wir reden ja das, was uns Spaß macht, was spannend ist. Jetzt habt ihr von Galaxy Edge angefangen, da muss ich natürlich jetzt mal irgendwie rein, reinspringen, ja. Ähm, natürlich gibt es jetzt wenig, was mich irgendwie mehr interessiert und, und was ich jetzt irgendwie spannender finde, selber zu erleben als das. Wie toll ist es denn wirklich?
2: Wahnsinn. Ja, ich
1: finde es oh, super.
2: Das ist genial, also es ist ganz klasse, und ich bin jetzt nicht der mega Star Wars Fan. Ja, ich schaue die Filme, und ja, ich werde die gleich geschlagen. Achtung, ähm, <lacht> ich finde die schon toll, aber ich bin nicht so, oh, wow, ist das, ist Star Wars super, aber ja. Land, der Bereich, genial. Also wirklich top umgesetzt. Und was man sagen muss, die Castmember sind der Wahnsinn. Die sind so super, gehen die in ihrer Rolle auf. Ja. Das ist, äh, du wirst da kein äh, Hello oder How are you oder sowas erstmal hören, sondern immer nur Bright Suns, my friend.
0: Okay, also die halten das wirklich bei, ne? weil das war ja auch anfangs, wenn man wenn man nach nach Pandora schaut, da war es ja auch anfangs so, dass sie mit ihrer eigenen Sprache und sonst was, und da hat ja relativ vielen auch nachgelassen, jetzt über die Zeit. Und das haben ja viele befürchtet, dass das in Galaxy's Edge auch so
1: wird. War ja noch nicht so lang auf, aber die haben es auch, wenn du irgendwelche Fragen hattest, ja. äh, haben die das alles in die Welt reingezogen. Also mhm. in den Kontext der, ja, von, von Batu-Gesetz. Und dann sagen die dir aber nicht, ich weiß nicht, selbst das schaffen die irgendwie in, in die Batu-Welt zu transferieren. Oder haben dann Gespräche mit dir angefangen, wo du herkommst. Und ah ja, ja. so, so äh, oh also die haben es noch nie aus dem Outer Rim rausgeschafft oder manche, die ja. Ja, das <lacht> das, 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 das so gern war. Und,
2: und ja, an dem und, einen Tag war es so glühend heiß und dann meinte der eine, ja, ist ja kein Wunder, hier gibt es drei Sonnen, das ist man auf Batuu halt gewöhnt, kann man nichts machen und so weiter. Also, ja. klasse. Du ja, also, es ist also, wirklich super
1: immersiv. Ich weiß es ist eine Minderheitenmeinung, ich persönlich finde es noch besser als Pandora. Ja, bin ich sofort dabei. Ähm, Weil es okay. Pandora hast du eine tolle Landschaft, es ist ja. super gestaltet, aber du hast im Prinzip eine Außenszenerie fertig. Mhm. Hier hast du die, die, die Garrison der First Order, du hast den Bazaar, du hast den Bereich mit der Docking Bay, mit, mit dem Falken, du hast den Wald, der dann noch belebter sein wird, wenn Rise of the Resistance aufmacht, indem sich die, die, die Resistance eben zurückgezogen hat, äh, sich versteckt. Also es ist ein sehr, sehr vielfältiger Bereich, äh, mit ganz unterschiedlichen Szenarien. Mhm. Der, bei okay. dem Markt denkst du halt wirklich da, da könnten jetzt irgendwelche Schmuggler, die verkaufen ihr Sachen, das ist, das, das ist sowas von stimmig, das, das wirkt einfach toll. Und ähm,
2: Dann patrouillieren die Stormtrooper regelmäßig ja, also zwischendurch auch so ein General irgendwie und ähm, äh, Chewbacca rennt rum und repariert irgendwas und so weiter. Also ist jedenfalls war ja, waren, waren wir da eine Woche, nachdem es aufgemacht hat, bis dann eben vier Wochen, nachdem es geöffnet hatte. Ähm, und in der Zeit war es auf jeden Fall top.
1: Ja, also super stimmungsvoll, super gut gemacht. Ähm, du, hast, du hast diese... diese ja, es ist, wirklich, es ist wirklich eine komplett andere Welt und es ist super gelungen. Ja, es, wurde, es gab Budget Cuts ja. während der Planung. Es ist weniger... Street Entertainment als geplant war, aber
3: ja. ich,
1: ich finde, es ist immer noch super gut. Ähm, sowas wie Ogas Cantina ist, ist der Knaller. Das, ist super. Das, ja, ist, das war ein Riesenspaß, ja. Das, auch das, das wirkt vollkommen authentisch. Die Castwander gehen komplett in ihren Rollen auf. Und okay,
0: und äh, also Oga's Cantina ist, genau, da, da gibt es ja, gibt's ja eigentlich gar kein wirkliches Essen, ne?
2: Nee, es gibt das also ist eine Art, echte Bar. Es gibt Gemüsechips und eine, so eine Art Wackelpudding. Das war's an.
0: Okay. Glaub, Und der Rest sind Getränke. Also eine echte Bar.
2: Noch irgendwas anderes, meine ja. ich noch ein anderes Gericht, wenn ich recht mich erinnere. Aber wirklich was essen kann man dann nicht. Der
1: Wackelpudding ist eher so Wodka, Wodka O, ja. Wodka Wackelpudding ja. wenn wo ich mein, man das als. Okay. Äh, genau. Ja. Gemacht. Wie
0: ist denn, also ich habe mir jetzt neulich mal den Soundtrack von diesem der DJ Rex, ne, der da auflegt, das ist ja der alte Roboter aus Star Tours, der alte Star Tours Pilot ist ja jetzt unter die DJs gegangen und ist jetzt dann dort als DJ Rex in Ogas Cantina unterwegs und da gibt es den ganzen Soundtrack kann man sich, äh, ja zumindest auf iTunes anhören, wahrscheinlich auch auf allen anderen gängigen Streaming Plattformen also da muss ich sagen, jetzt mal so im Auto auf dem Weg ins Büro, fand ich das ein bisschen nervig wenn ich ehrlich bin. Aber wahrscheinlich dort, in dieser ganzen Umgebung, passt das wahrscheinlich ganz gut rein, oder?
1: Ja, und du unterhältst dich und das ist ja, Untermalung. Als Hintergrundunterhaltung. Ja. genau. Du konzentrierst dich ja nicht auf die Musik und ich finde, ich finde, Rex macht einen besseren Job als DJ, als als Pilot.
0: <lacht> ja. Das auf jeden Fall.
1: <lacht> ja. Und. Ja, es ist ja wirklich eine Bar-Untermahnung. Ich meine, wenn du, wenn du sonst in eine Bar gehst, in der Stadt oder so, dann, dann konzentrierst du dich auch nicht unbedingt auf die Musik. Die Musik muss ja, mitschwingen. ja. und mitschwingen. Und das funktioniert eigentlich, eigentlich gut. Also
2: Worauf da wirklich geachtet wird, ist auf das Zeitlimit. Du da ja. hast du für, ich weiß gerade gar nicht, wie lange, 45, für 45 Minuten Aufenthaltsdauer. Und die wird ziemlich streng eingehalten. Also, wie machen
0: die das denn? Wo, äh, merken die sich dein Gesicht und dann finden die dich dann wieder oder über das Magic Band oder wie läuft das?
2: Tablet, wo du, du genau Platz, ja. darfst, den auch nicht verlassen. Also zur also Toilette, so darfst du, Toilette, Toilette hast du und so.
1: ja. Und du kannst auch mal rumlaufen, um Fotos zu machen, aber du wirst auch nur bedient, wenn du an deinem Platz bist zum Beispiel und dann kriegst du Getränke.
0: Okay, aber der, der Platz ist an der Bar oder gibt es auch Tische oder du hast halt Glück oder Pech, ob dann die Bar oder an den Tisch kommst?
1: Bar oder, oder Boot. Okay. Also Sitzplätze sind wirklich wenige. Ja, wir, hatten wir hatten Glück, Glück wir hatten einen Sitzplatz. Schön dick, schöne Nische hatten. Ja. Wir waren, waren zu siebt. Ja, ich meine. Ja, und ja. hatten noch äh, vier äh, Mexikaner mit am Tisch, die super nett waren. Es hat ja. Spaß gemacht mit denen. Ähm, und das war dann eben so ein, so ein, so ein, so ein Nischentisch, ein äh, Booth. Und sonst gibt es ein paar Sitzplätze an der Bar und ganz viele ähm, ich, Stehtische. Tische, ja und die haben halt eben ja, ein, ein, ein Pad ein iPad oder äh, ein Data Pad äh, wo dann eben vermerkt ist wo ihnen angezeigt wird wie wie lang welcher Tisch wer noch an welchem Tisch sitzen darf mhm. und dann kommen die auch halt und sagen dann nach 45 Minuten ja müssten dann bitte bezahlen und Ding was was sie nicht so konsequent einhalten zumindest bei uns nicht ist die Regel dass man nur zwei Getränke pro Person ja. gibt. wir haben drei okay. pro Person sodass wir wirklich die ganze Karte komplett durchprobiert haben so
3: ähm,
0: warum machen die das mit den zwei Getränken? Wahrscheinlich also wahrscheinlich alkoholische Getränke, oder? Weil nicht alkoholische ist ja eigentlich wurscht.
1: Ja gut, wenn du Cola trinkst, kannst du theoretisch zehn ja. bestellen. Das ist Aber das ist, ist quasi wie auch im Waterpark, so kriegst ja da auf, auf Magic Band doch auch nur zwei alkoholische ja. Getränke am Tag. Weil im Waterpark mhm. ist es besonders sinnvoll. Besonders das Ganze wird natürlich ein bisschen komblakariert, wenn du beim Epcot Food -and Wine Festival eben ja, Drink Around the World machst. Ja.
0: Das stimmt. Was natürlich bei so 30, 40 Grad auch immer noch mal ein bisschen mehr knallt. Ne?
1: Ja, ja, danke. <lacht> und die Cocktails in der das sind auch recht stark. Also Ja, das stimmt. Also sonst Weitestgehend zwei alkoholisch jeder von uns in einen alkoholfreien. Weil dritten alkoholisch hätte ich auch nicht gewollt, muss ich sagen. Die mhm. auch, man kann sich nicht beschweren, dass die nicht ordentlich mixen würden.
2: Nee, wenn du sonst manchmal, wenn du da irgendwo so einen Cocktail trinkst und denkst, oh, der hat auch nur bei Alkohol gestanden oder sowas, mhm. äh, war wirklich... Ähm, haben aber bei uns alle durchweg am Tisch gemeint, also, dass die kräftig waren.
0: Da bin ich mal gespannt. Ich trinke ja relativ selten Alkohol. Ich habe meine, hab meine Reservierung schon, dann wird ich überlege, ich werde wahrscheinlich einen Antialkoholischen trinken, weil sonst wird der also Tag irgendwie...
3: Aussehen
2: her war der eine Anti-Alkoholisch auch der coolste, der gedampft und geblubbert hat und so Perlen nach oben gesprudelt. Der war richtig cool. Ich weiß gerade ja. nur den Namen nicht.
0: Okay, ich werde vorher mal fragen. <lacht> das ist aber eine coole Sache. Ja, da freue ich mich drauf, das äh, kann man in der App reservieren. Da braucht man eine ganz normale Reservierung, wie für jedes andere Restaurant auch. Da würde ich euch allen raten, äh, da draußen, wenn ihr vorhabt, dahin zu fahren, das relativ frühzeitig zu machen. weil Also ich habe gerade so mal einen Platz bekommen, aber wenn man für zwei, drei oder mehr Leute einen Platz reservieren will vorab, dann äh, ist es zumindest aktuell so, dass es relativ ausgebucht ist. Ich zumindest finde, vorab. Aber ihr seid ja relativ kurzfristig, habt ihr da noch Plätze bekommen, oder? Ja,
1: wir, hatten vor, wir hatten für einen Tag oder zwei Tage lang vorgebucht. Ähm, hatten aber auch, deshalb, es scheint jetzt, bei uns war ja wirklich auch Galaxy's Edge schon nicht wirklich voll. Wir hatten sag mal, 15 bis 25 Minuten äh, effektive Wartezeit beim Falken. Ähm, und wir haben an einem Tag auch tagesaktuell äh, fünf Personen gekriegt. Und okay. War überhaupt, also tagsaktuell Stunde später. Also war überhaupt kein, kein Problem.
2: Die sind auch mit Schildern durch äh, Galaxy's Edge gelaufen, äh, dass Ogas Cantina Gäste annimmt. Also ja. ähm, war nicht so voll.
0: Wow. Ich, ich schätze mal, das Ganze wird sich natürlich schon wandeln. Also ich bin ja. immer noch, und das werden wir jetzt ja dann sehen, wenn äh, Rise of the Resistance aufmacht, jetzt erst in Orlando und dann im Januar auch in Anaheim, dass ich, ich glaube immer noch, das war der Grund, warum das da so leer war. Ich glaube, die Leute wollen diese Attraktion und das wird jetzt ja. dann auch voll werden, der Park.
1: Ich glaube, das war von der Terminierung oder diese Terminierung war so ziemlich der, der größte Blödsinn, den Disney machen konnte, was den Ruf von Galaxy's Edge angeht. Ja. Ähm, das als, als, als Fehlschlag abzustempeln, weil nicht viel los ist und so weiter, davon erholt sich das so schnell nicht, auch wenn es jetzt viel mehr sein wird, was jetzt los ist. Also, was dann los sein wird, wenn, wenn Rise to Resistance aufmacht. Ähm, das, ich denke, das ist einfach daran, ja, ich fand es mag das Run mir hat es richtig viel Spaß gemacht. Also ich fand es eine richtig gute Attraktion, aber es ist nicht das, das E-Ticket. Ja. Nee. Ähm, und die Leute erwarten halt in so einem neuen Bereich einen absoluten E-Ticket-Ride. Und das ist wie, wenn du im Restaurant, wenn du irgendwo essen bist und das Essen kann noch so lecker sein. Äh, wenn der Service nicht so gut ist, wirst du am Ende auch beim Essen Punkte abziehen, bei der essen mhm. bei der die stimmung ja. automatisch ein bisschen sinkt. Und das ist das, was vielen, glaube ich, passiert ist. Ich, und warum viele gesagt haben, Pandora ist so viel besser. Ähm, weil dieses, dieses, dieser, dieser negative Touch, dass der E-Ticket noch fehlt, hm. sich auch die anderen Bewertungskriterien für das Land ausstrahlt. Ich stelle mir vor, äh, Pandora hätte nur mit, äh, mit Navi-River-Journey eröffnet. Ja.
2: Das wäre ja ja. genauso gewesen. Äh, ja. Oder wahrscheinlich schlechter. Schlechter. Also,
1: das macht ja. das im um Längen besser als ja. Navi-River-Journey. Ja. Aber äh, ich glaube, der ganz Pandora-Hype als bestes Land das Aber Zeiten wär,
2: und wie Wahnsinn. Das, das wäre wär auch nicht so wär. gewesen,
1: wenn, wenn äh, da von Anfang an diese negative Konnotation drin gewesen wäre, weil der Ride schlechthin halt einfach fehlt. Hm.
0: Nein, das, das, das glaube ich auf jeden Fall auch. Ich bin sehr gespannt. Ich werde, glaube ich, eher im Nachgang neidisch sein um die Zeit jetzt, um die man mal relativ mit relativ wenig Leuten durch Galaxy's Edge oder durch Batuu schlendern konnte, weil das wird wahrscheinlich auch jetzt dann bald vorbei sein. Das, da wird wahrscheinlich dann jetzt relativ viel los sein auch, ja. ja. Und ich, äh, ja, also ich, ich werde da ein bisschen neidisch sein. Weil so die Bilder, die man jetzt gesehen hat und gerade vom Anfang, da war es ja echt gemütlich, man konnte vernünftig interagieren. Ich bin ja. gespannt, wie es dann demnächst wird. Ja, du hast ja eben schon angesprochen, der, der Falke, der Millennium Falken, der steht ja da in in Lebensgröße, wenn man das so sagen will. Also den gibt es ja natürlich nicht in echt. Äh, Spoiler Alert. Und der äh, steht ja, den haben sie da hingebaut. Erstmal, wie ist es denn, wenn du den zum ersten Mal siehst? Da haben ja Leute berichtet, wie außergewöhnlich das sein muss. Ist der wirklich so groß? Kommt der einem wirklich echt vor? Wie ist das
3: Gefühl?
2: kann ich gar nicht so viel zu sagen. Da ich, gar nicht so, ja, Das ist dann mein, ich bin nicht so der Star Wars drin. Da sag ich, das ist eher Thorstens Ding. Ja,
1: also ich sag mal Gänsehaut, aber keine Tränen.
3: Okay.
1: Also viele Leute sagen, wow, Tränen in den Augen gehabt. Ähm, das, das jetzt nicht, aber Gänsehaut schon. Es, ist, es Ja, er wirkt beeindruckend, er wirkt echt. Die ganze Szenerie außenrum wirkt echt. Ähm, ich habe mich zum Beispiel auch gefragt, wie sie das lösen wollen. Er steht ja da vorne quasi im, im zentralen Bereich äh, von, ähm, des, des Autos. Ja. Ähm, wie sie das dann bei, bei Run ranlösen, das ist auch ich will das jetzt nicht verraten, aber das ist auch storymäßig gut gelöst, dass man trotzdem mit ihm fliegen kann. Ähm, und.
0: Ja, es soll ja so, so ein bisschen, ein äh, bisschen Spoiler kann man ja. Also, es soll, es soll ja so, also man läuft ja durch diesen Hangar und hat dann, glaube ich, doch das Gefühl, dass man in den einsteigt. Man läuft ja irgendwie außen, außen ja, um der, ihn rum, oder?
1: Man sieht ihn dann von der Stelle, wo er steht, starten, weil das ist die, die, die Wartungsstation. Mhm. Und er startet dann und fliegt quasi zur Abflugstation. Dann steigt man ein.
0: Ah, okay. Das ist natürlich cool, ja. ja.
1: Und man kriegt vorher von, von uh, Honda so eine Einführung. Super gemachter Animatronic. Ich dachte echt, das wäre ein castle beim Kostüm.
0: Also das, das habe ich auf dem Video schon gesehen. Und dann, ich bin ja auch so ein großer, das weiß ja jeder, der hier die Sendung hört, großer Animatronic-Fan. Und da bin ich auch mal sehr gespannt, den echt zu sehen. Weil man sieht auf dem Video schon, also wie flüssig der sich bewegt. Das, das stellt ja fast den, den, den Pandora-Schamanen in den Schatten.
2: Ja, ich, ich drücke ganz, ganz fest die Daumen, dass er funktioniert. Denn bei unserem zweiten Besuch war er
3: abgehängt. Oh. Umalltag. Ja, umalltag. Und, und das ist,
0: das ist aber auch echt, Peter, dieser, dieser, dieser B-Modus, wenn dann einfach da, der ist ja einfach nicht da und dann wird er einfach vom Fernseher eingespielt. Ne?
3: Oh. Ja,
2: genau. Ich meine, sie haben sich schon für den Plan B zurechtgelegt. Also es ist nicht wie. Äh, er ist dann einfach nicht da oder sowas. Es passiert dann eben was anderes, aber okay. schon. Also wenn ja, er echt gut, gut da dargestellt, ist, warum er nicht da ist? Ja, also das, das ist schon Story gut gemacht.
1: nicht, das ist gar nicht so schwer. Aber es fehlt natürlich klar. Ja, ähm,
0: ja das ist schon ein Highlight, ja.
1: Aber wir haben, glaube ich, fünf oder sechs Mal, nee, öfter sogar. Einmal, ja, ich weiß nicht, geflogen. Einmal war er nicht da. Ja. Also okay. Also es war jetzt kein Dauerzustand.
0: Wenn man Single Rider macht, äh, sieht man ihn dann auch oder? Da, da kommt da auf jeden Fall durch, oder?
1: Stelle kommt man nicht als Single ne. Rider? Kommt er ne, später? Beim Single, Single Rider kommst du in, in, äh, erst in Falken rein.
3: Ach, stimmt. Okay.
1: Oh, ja. ja, da. Äh, ja. Hondo hast du, bevor du, bevor du äh, in Falken steigst. Stimmt. Weil da, das ist ja die Szene, wo man den Falken dann am ähm, ja, Gate sozusagen landen sieht. Ähm, und danach geht man von Hondo qual aus quasi Richtung Falken. Und äh, die single trifft dann im Falken auf, auf, die, auf die anderen.
3: Okay,
0: das ist also auf jeden Fall ein Grund für mich, dass auch wenn ich alleine da bin, dass ich auf jeden Fall mich mal ganz normal anstelle.
1: Ja. Du kannst ja, das ist ja wirklich, das ist ja eine perfekte, ähm, äh, perfekte Möglichkeit, das Datapad zu nutzen. Du hast ja ein sehr, sehr langes Spiel mit Hondo im Datapad in der Warteschlange. Okay. Das, also wir haben ich glaube, bei uns, bei dem Mal, als gespielt haben, wäre die Wartezeit sonst ein normal 20 Minuten gewesen. Wir haben dann fast eine Stunde gestanden, weil wir das ganze Spiel durchgespielt haben.
3: Oh, wow. Wir haben
2: dann vorbeigelassen. So, ja, wir brauchen
1: noch, wir brauchen noch. <lacht> da kannst du da sehr, sehr gut totschlagen. Ich glaube, es ist nicht so schlimm, da mal anzustehen.
0: Und das Datapad geht ja automatisch an, wenn du die Play Disney Parks, hast die Play Disney Parks App, ne, genau, hast genau. Dann, dann die verwandelt sich dann automatisch in das Datapad, ja. wenn du Batu betrittst.
1: Du musst es auswählen. Als, als okay. Du bist. Und dann kannst du zig Möglichkeiten. Du kannst damit quasi frei agieren äh, mit, mit ähm, äh, Türen, Hacken und äh,
0: diese Kisten äh, irgendwie gucken, was drin ist und so Geschichten. Auf,
1: ne? Fragen, abhören. und Du kannst ja. frei agieren. Du kannst Aufträgen folgen, die dich dann durchs Land führen. Entweder für die First Order oder für die Resistance. Ähm, du kannst auch für beide Seiten, äh, Missionen erfüllen, und du kannst dann so Einzelgeschichten machen, wie eben die Story mit Hondo im, im, in der Schlange zum, zum Falken. Also, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Du kannst dann in verschiedenen Rängen aufsteigen, kriegst Credits, kannst dir Ausstattung kaufen, also quasi so ein kleines Mini-Rollenspiel. Ähm das ist ja cool. Ja, okay.
3: Ja.
0: Und dann, und dann, 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 nach, nach der Pre-Show, ähm, kommt dir ja dann eine Stelle, wo dir einer deine, deine, deine Rolle in die Hand drückt. Ne? Und äh, kannst du, wann kann man dem sagen, dass man gerne Pilot sein will? <lacht> Oder kann man das ja. gar nicht sagen?
1: Kannst du sagen, dann musst du eventuell warten, aber es macht auch nicht jeder, Also erfüllt sich auch nicht jeder.
2: Ja. Ich sag mal, das ist ein Nachteil der Single Rider Line, damit wird aufgefüllt, da bist du eigentlich automatisch
1: Engineer. Mit großer Wahrscheinlichkeit zumindest, ja.
0: Weil es keiner machen will, ne? Wobei ich immer höre, dass Schütze eigentlich der blödeste Platz ist. Aber da, da kommen wir gleich mal zu, wenn wir noch mal, wenn wir uns mal die Attraktion da mal genauer anschauen. Ähm, du, du kriegst dann diese Karte in die Hand und hast dann so ein paar Minuten Zeit in diesem berühmten, ja, warte, warte, also in diesem berühmten Raum, wo eben das Schachbrett steht und, und alles eben da die, ja diese dieser Raum hat eben, den man kennt aus dem
1: Film. Okay. Genau. Dann wird aufgerufen, da wird deine noch Farbe aufgenommen, nach genau, Farben sortiert, äh, krieg, gibst dann deine Karte wieder ab. Da steht dann drauf, auf welche Position sich der dann stellt, und dann läufst du ins Cockpit rein. Genau.
0: Merkt man, dass das immer, also merkt man auch, dass ich das, ich meine, das Ganze ist ja ein großer ein großer Turntable, wo die einzelnen Cockpits drauf sind und das dreht sich halt dann in der Zeit einfach weiter und dann, so lange geht die Attraktion, dann steigst du wieder aus. Merkst du das irgendwie oder gar nicht?
1: Nö, das ist mir nicht Nö. nicht einmal aufgefallen. Nö. Es wirkt, wirkt sehr, sehr authentisch, es wirkt ja. auch beim Rausgehen sehr authentisch. Ja. Ähm, was du merkst, ist, dass du bei jedem Mal halt quasi einen anderen Weg aus der äh, Attraktion raus rausgehst. Ja. Ähm, aber das macht es auch interessant, weil das dann zig andere Wege zusammenführen und denkst, ja. Ja, das könnte jetzt um die Ecke, das Ecke der, ja, ja, der Station genau. sein, wie ich aber rumgucken und so weiter.
2: Ähm, das ist auch ja. gemacht, ja. ja aber von der Bewegung so das merkt man
3: nicht
0: ne? Okay. Und dann ja, also da hast du aber du hast aber auch genug Zeit, um da hinter noch mal ein Foto zu machen in, in auf an diesem Schachbrett, also diese ganzen Geschichten, also in diesem Raum hat man äh, hat man ein paar Minuten Zeit. Ich finde das eh eine super Sache, das hat ja Universal auch bei dem über dieser Jimmy fernen Attraktion oder so, dass du einfach Zeit hast, in Räumen dir was anzugucken. Du stehst nicht stur in, in Lines und und hast einfach ein bisschen Zeit rumzulaufen, ne? Das finde ich eigentlich eine, eine echt geschickte Variante des des Anstehens.
2: Ja, das stimmt. Also viel Zeit hast du in dem Raum mit dem Schachbrett nicht. Also das variiert zwischen, ja. zwischen
1: drei Minuten und zehn Minuten so.
2: Zehn Minuten so zehn lang Minuten. meinst du Nee, Das geht schneller. Also, aber gut, vielleicht mal acht, keine Ahnung. Also mir kam es nicht lang vor.
0: Okay. So und dann steigst du in den Cockpit, ins Cockpit ein und dann äh, dann geht's los. Wie ist denn was, was war denn eure erste Rolle, die ihr hattet? Ich hoffe mal Pilot, oder?
2: Die, 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 Shooter da ja, äh, genau. Ja, Schütze,
3: ja. Schütze.
0: Okay, also das war bei mir ist mein Miss. Ich muss, egal, was ich warten muss, wenn ich da einmal einsteige, ist erstmal, ich wir erstmal fliegen. Aber so dann 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 warte ich schützen. So, dann erzähl mal, wie ist denn wie ist denn das Gefühl, wie, wie, wie fühlt sich das an? Wie waren eure Piloten? Wie, wie ist es, den, den Falken zu fliegen? Wie ist wie ist die Grafik? Also erzähl mal ein bisschen.
3: Ich
1: finde die Grafik sehr gut. Es ist sehr immersiv. Ich finde, du merkst nicht, dass es ein Bildschirm ist, weil der so gut um das Cockpit quasi außen rum ist von allen Seiten, dass es sich wirklich echt anfühlt. Ähm, ich finde, dass die langweiligste Position der, an sich der, der, der Engineer ist, aber es ist keine Position so, dass ich sagen würde, du hast gar keinen Spaß dran. Ja. Okay. Ähm, also ich hatte an allen Positionen Spaß. Ich war gar kein Pilot, oder? War
2: ich mal, war ich mal Pilot? Freut mich gerade. Doch, ich glaube schon, oder? Habe ich das nicht an irgendwie Steffi abgetreten? Oh, ich weiß es nicht mehr. Also, ich glaube, ich war kein Pilot. Ja, okay. ähm, aber doch, 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 du hast mich so angeschnauzt. Doch, ja.
0: ja. War, war ein schlechter Beifahrer.
2: Sagen, das, das sagt derjenige, der
1: den Hebel für die Lichtgeschwindigkeit von dir umgedreht habe und dir zeigen musste, wie du auf manuelle Zielerfassung stellst. Oh nein.
0: nein, du, nein. Du, hast, du, du, hast, du hast den großen Moment verpasst.
1: ja. ja. Also. Äh, beim, 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 Schützen, äh, ist es halt so, du kannst entweder manuell oder automatisch Zielerfassung yeah. spielen. Automatisch ist echt langweilig. Dabei ja. musst du nur schnell den Knopf drücken. Du triffst natürlich viel öfter. Aber ja. äh, manuelle macht wesentlich mehr Spaß. Definitiv, ja. Ähm, Pilot ist die beste Position. Ja. Ähm, wenn man, ich finde, man muss, es sind viel mehr Knöpfe da, die du bedienen kannst, als die, die du bedienen musst. Äh, aber jeder Knopf Klingt und ist klappbar und schaltbar. Ja. Und es macht dann Spaß, ein bisschen so zu machen, als würde man viel mehr bedienen müssen. Das steigert ja. das immersive Erlebnis. Ja. Äh, Engineer ist auch nicht schlecht. Also du musst, ja. da musst du relativ gutes Reaktionsvermögen haben. genau, mhm. Weil du quasi das, was der Pilot versaut, äh, wieder ausgleichen musst, indem du den Referent durchführst.
0: Aber kriegst du denn dann, siehst du denn auf den Plätzen wirklich viel von dem Screen auch? Weil mein erster Eindruck war immer, ich dachte mir, du guckst eigentlich hauptsächlich auf die Rückseite von dem anderen Sitz und vor allem, weil die Knöpfe ja auf der Seite sind, gerade als Ingenieur, wo du immer gucken musst, welcher Knopf blinkt, kriegst du ja eigentlich kaum was mit von der eigentlichen Attraktion, oder? Wie ist das?
1: Als Ingenieur siehst du am wenigsten. Das stimmt, ja. Als als Pilot siehst du natürlich alles, ähm, ja. als Schütze auch. Wenn du so quasi kannst, musst, musst zielen, oben, Mitte, unten, und wenn du vorher dir quasi ein System zurechtlegst mit drei Fingern. Und die kannst, Hände groß genug die, sind, das dann, ging bei mir nicht. Dann, kann, <lacht> dann kannst du mal ausgucken und siehst eigentlich alles, was die Piloten sehen und musst dann halt quasi blind äh, die Tasten bedienen, die du. Okay. Sonst
2: musst du dich ein bisschen entscheiden, guck ich jetzt auf die Tasten, guck hier nach vorne, was mache ich? Also, naja, als wenn du wirklich in dem Millennium ja. Falcon jetzt gerade ein Problem hättest. Also ja, äh, ja, wird sie die Aussicht genießen oder reparierst sie? Das, das
1: macht es eigentlich, eigentlich nur umso authentischer, finde ja. ich.
2: Es war eigentlich ziemlich gut. Besonders viel Spaß macht es in der Gruppe, wenn du interagieren kannst. Also ja. sonst kommt es drauf an, wie ähm, der Rest der Truppe so drauf ist. Wir hatten zwei, ja, wie alt waren die? Höchstens 30. Die waren Piloten. Die waren die allerschlechtesten Piloten, die wir je hatten.
0: <lacht> Ach was. Man, denkt, man, denkt, man müsste ja denken, es ist die Videospielgeneration. Ne? Die müsste es hinbekommen. Ja.
1: Nee, vergiss es. Dafür hatten wir hat, hat einmal einen Ex-Navy-Piloten ja. dabei, der hat allerdings Engineer machen musste. Ja. Oh nein. Aber der hat Spaß dabei. Ja. Also der war total locker, mit dem uns dann auch ein bisschen unterhalten. da war, war richtig mit Spaß bei der Sache. Ja,
2: das hat richtig Spaß gemacht. Also, ja. da war die, die Stimmung insgesamt in der Truppe gut, äh, bei diesen zwei Jüngeren. Äh, als dann irgendwie von hinten Rufe kamen, dass die jetzt nochmal nach links oder was weiß ich fliegen sollen, da waren die eher irgendwie etwas irritiert.
0: Ja, aber das habe ich ja auch schon hier und da gehört, da gab es ja auch wirklich schon irgendwie Streitereien, ne? Dass dann wer angemeckert wurde, weil er nicht richtig geflogen ist. Und da gibt es ja auch ganz, ganz gruselige Videos auf YouTube irgendwie, wo einer den komplett die ganze Zeit in den Boden steuert und alle angenervt sind, ja.
1: Ja, das ist, halt, das, ist das größte Problem, wenn ja. du eine Familie mit zwei Kindern zum Beispiel vor dir hast, also Eltern mit zwei Kindern, dass die dann ist die also bei einer Gruppe von vier Personen ist es in der Regel so, dass zwei davon Piloten und zwei davon äh, Schützen sind. Ja. Und dann geben die Eltern in der Regel den Kindern den Pilotenplatz. Und das ist der denkbar ungeeignetste Platz für die kleinen Kinder, weil... Ja. Da ist
2: zu viel, zu schnell zu tun, was entscheidende ja. Auswirkungen hat.
3: Ja.
1: Das macht, das ist dann ein bisschen problematisch. Das, ja. ja...
2: Da kann ich mir vorstellen, als Eltern siehst du es dann vielleicht nicht so, sondern ach, na, deine Kinder hatten Spaß, aber wenn du dann äh, dazu kommst und hast da eine Stunde angestanden und bist dann in dem Schiff Engineer. Ja. Hast du nicht so viel
0: Spaß? Nee, nee das glaube ich. Ähm, ich meine, gut, dann würde ich im Zweifel, also wenn die jetzt komplett das äh, ganz mies fliegen würden, ne, würde ich auch vielleicht zum Casper gehen und sagen, hey, sorry, das war jetzt gar nichts, ne, und gucken, ob ich nochmal fliegen darf. Aber das, ähm, das, das sollte man dann im Zweifel auch tun.
2: Kommen, als dass sie das jedem erfüllen können.
0: Ja, wahrscheinlich. Ja, das, das kann natürlich schon auch sein, wenn das so häufig ist, eben. Ne? Ähm, ja, ich meine, ich würde dann äh, im Zweifel, ne, das bringt den Kindern ja auch nichts. Ne? Die haben mir ja dann eigentlich auch keinen Spaß. Ne? Also, das so das, das wäre dann meine Ausrede zu sagen, ich lasse die Kinder das doch nicht machen.
2: Und dann sitzt du da und bist halt überfordert. Wahrscheinlich. Also, ja, aber kannst du halt vorher auch nicht sagen, nee, die dürfen es nicht machen oder sowas da. Alter.
1: Übrigens ganz also ein, ein, ein Tipp, wenn man es mehrfach fliegt und mehrfach Pilot ist, sollte man auch mal den den, den Sprung, den Hyperraum verpassen.
3: Ja. Okay.
1: Weil es dann eine extra Szene manchmal gibt.
3: ja Ach also,
0: cool, dann, äh, dann spoilern wir das mal nicht, aber das klingt ja schon mal spannend.
3: Beim
2: zweiten Mal, wenn du mehrfach fliegen solltest, verpasst doch mal beim zweiten Mal den Sprung.
0: Ich hab's es vor. Ich habe es natürlich, klar, ich werde es natürlich ein paar Mal Single-Rider fahren, dann werde ich selten Pilot sein, ja. Ähm, ja aber du
1: musst Du da es ablenken, wenn der Sprung der, der, der Sprung, der zweite Sprung kommt.
0: Oder so, genau. Ich, halt, ich springe einfach nach vorne und halte ihm die Hände fest. Bist du da eigentlich <lacht> festgeschnallt, oder?
3: festgeschnallt, ja.
0: Ja, ähm, wie wie, aber ich frage mich jetzt halt, ne, klar, das wird natürlich blöd sein, wenn ich mich normal anstelle und dann werde ich sagen, nee, ich höre ja gerne Pilot, egal, lieber warte ich noch. Dann musst du wahrscheinlich warten, bis du mal eine, eine Dreiergruppe hast oder so, weil im Zweifel wollen ja immer zwei zusammen, äh, die sich kennen, halt dann vorne Pilot sein. Ne?
2: Ja, ist recht, die werden auch nicht nur eine Person als Pilot setzen, eine als Engineer, einmal waren wir fünf, ja. da war dann nur ein Engineer dabei, aber Piloten, denke ich, müssen beide Plätze besetzt sein. Ja, ja. ja, es geht nicht anders, weil
1: einer macht die, die vertikale und einer die horizontale Steuerung. Ja, stimmt. Das funktioniert doch schlecht.
0: Und funktioniert das relativ flüssig? Ich habe jetzt auch mal gehört, naja, also so wirklich gut lässt er sich dann doch nicht fliegen. Ne?
1: Es reagiert vor allem die, die ähm, äh, vertikale Steuerung reagiert sehr, sehr, sehr empfindlich. Da musst du ganz vorsichtig sein. Ganz, ganz leichte ja. Bewegungen machen, die reagiert sehr, sehr stark. Rechts, links, ging relativ gut.
3: Okay.
1: Ich hatte nur die eine Position,
2: deshalb weiß ich es nicht mehr. Es ging, ähm, äh, aber stimmt, ich hatte auch das Gefühl, wenn man nur ein bisschen am Hebel was gemacht hat, hat er gleich extrem ausgekeilt
1: sozusagen. Ja, also man darf nicht, nicht äh, und es ist ein sehr empfindlicher Joystick.
0: Okay. Es gibt ja übrigens auch das Gerücht, dass, äh, wo man jetzt schon vielfach lesen konnte, dass es eben nicht stimmt, es gibt kein geheimes äh, Level, wo du noch einen dritten Container bekommst.
1: Wir hatten nie einen dritten Container. Deshalb, also, ja, wir können nicht sagen, dass es, es einen dritten Container gibt, weil wir hatten das Glück auch nicht. Also,
0: Genau, also das habe ich jetzt schon mehrfach irgendwie nachrecherchiert und alle Leute, die was mit der Attraktion zu tun haben, gesagt, Leute, es ist ein Gerücht, das gibt es nicht, aber vielleicht gibt es ja doch, man weiß ja nie, was so ein Programmierer da reingebastelt hat, ja, ähm. Okay, und dann äh, gehst du dann, dann gehst du raus und da habe ich auch schon ganz lustige Effekte gesehen. Also wenn man den, äh, wenn, auch wenn man das mehrfach fährt, vor allem in der Gruppe, wo einem keiner böse ist und man mal den Falken komplett ramponiert, dann äh, kommt ja sogar irgendwie Rauch da hinten raus und, irgendwie, und es blinkt rot, als würde es brennen und da haben die sich ja auch echt coole Effekte einfallen
3: lassen.
1: Ja, also es sind, ja, die, die Reaktionen von Hondo, je nachdem, was du kaputt gemacht ja. hast und so weiter, unterscheiden sich ja und ja, also das es ist übrigens dann auch mit dem Data Pad verbunden. Also je nachdem, äh, ja. wie gut du geflogen bist, das wird nicht nur als Credit erwähnt, sondern das wird dir quasi auch äh, in deinem Data
3: Pad-Account geschrieben. Okay. Ja, ja, stimmt. Das Und mit den Credits ja. kannst du dann auch Ausrüstungsgegenstände kaufen. Ich glaube, nur, bei,
1: nur beim ersten Flug. Ich glaube nicht mehrfach. Du kannst ja nicht quasi Credits sammeln drüber, aber dann
3: äh, ja.
0: Und wie ist das denn? Also wenn ich das jetzt alles höre, das klingt für mich ja schon. Also mal mindestens nach einem D-Ticket, ne? oder würdest du sagen, na ja, also so, das, weil für mich klingt jetzt so, ich sage, hey, wow, ne? das alleine wäre schon eine sensationell coole Attraktion. Ähm,
1: ich, also ich, ich weiß, viele Leute sagen, das ist ein überdimensionales Videospiel, aber ich, ich finde es gar nicht so mehr als riesen Spaß gemacht.
3: Ja, ja.
2: Also ich finde es gut, also D-Ticket e ist es definitiv nicht, aber ja, die dürfte, ja, ist eine wirklich gute Attraktion.
0: Ach, da bin ich sehr, sehr gespannt. Also da, oh, ja. Ah, ja. Ich, ich drücke mir selber jetzt wieder mit die Daumen, dass das klappt, weil ich will das Ding unbedingt fliegen. Ja. Ja,
3: Daumen sind mitgedrückt.
0: <lacht> Vielen Dank. Wie ist das eigentlich im, im Rest der hollywood Studios? Also saugt dann Galaxy's Edge alles leer oder?
2: Bei uns war es insgesamt ja nicht so voll. Also bei Slinky war die Wartezeit trotzdem immer noch extrem.
1: Also ja. unter einer Stunde war da eigentlich selten was.
3: Also, okay. Was.
1: Ich würde auch behaupten, dass im Durchschnitt, während wir da waren, die Wartezeiten beim Tower, beim Rock'n'Roller Coaster, äh, länger waren als bei, bei Smugglers Run. Ja. Äh, Smugglers Run, wie gesagt, teilweise 15, teilweise 25 Minuten. Wenn 35 dran stand, waren es eher 25. Mhm. Äh, bei bei ähm, Tower und bei Rock'n'Roller Coaster waren auch mal 50 Minuten, war nicht so ja. selten. Das stimmt. Das stimmt. Was
2: wohl beim, wir haben es selber nicht gemacht, aber ähm, Galaxy's Edge war ja, oder die Studios insgesamt, war ja ab 6 Uhr morgens geöffnet.
0: Okay, äh, diese extra, extra Magic Hours.
2: Das haben wir nicht gemacht, weil wir nicht so die extrem früh sind <lacht> und ähm, ja, wir hatten ja auch so keine extremen Wartezeiten wir haben ein paar Leute getroffen, mit denen man mal so ins Gespräch gekommen ist, irgendwie, was weiß ich, im Skyliner oder sonst wo, die sind extra morgens um sechs dahin und dann hatte ähm, der Falken auch eine Wartezeit von irgendwie anderthalb Stunden oder ja. so, dass die wieder gegangen sind, weil sie gesagt haben, was eine
1: Katastrophe. Ähm, du hast eigentlich wirklich, morgens eher früh da warst, das stimmt, da hattest du längere Wartezeit, als wenn du einfach im Laufe des Tages hin bist. Mhm. Da hat
3: auch und auf
2: der Seite geschrieben, die wurde irgendwie mehr oder weniger fast niedergetrampelt am Eingang des Studios morgens direkt um sechs, weil so eine Massenbewegung da in Gang gesetzt wurde, dass die einfach nur geflüchtet sind wieder aus den Studios.
0: Gut, und andererseits, andererseits sei, seid froh, ne? dann haben die das alle hinter euch und wenn ihr dann mittags ja, kommt, umso besser, ne? ja, klar.
2: Ja, also ähm, das war eigentlich keine Notwendigkeit okay. da morgens hinzugehen. Nö.
0: Und wie ist das von der Optik her, sage ich mal, wenn du dir jetzt Pandora anguckst, das sind ja Welten, finde ich zwischen tags und nachts. Also ich finde nachts Pandora ist noch irgendwie fünfmal so schön wie tagsüber. Ist das in Batu auch so? Habt ihr es nachts gesehen?
1: Ja, ja, sieht beeindruckend aus. Ja. Also auch da finde ich, ich finde es spielt find auch nachts Pandora meiner Meinung, aber ich weiß mein, auch, das ist auch wieder eine Minderheitenmeinung. Die meisten sehen es anders, aber ich subjektiv finde das Galaxy's Edge Pandora auch nachts nicht, nach, nicht nachsteht. Ähm, eher, ich finde, auch da sogar eher im Gegenteil, weil du da auch die Unterschiede hast. Auch da ist Pandora wieder so, du hast das Highlighten, die luminisierenden äh, Elemente in, in, in Pandora. Ja, klar. Ähm, aber auch da hast du bei, bei Galaxy's Edge halt wieder mehr Vielfalt. Du hast beleuchtete Gebäude, du hast dunkle Ecken, du hast äh, die Berge in der. Tiefen Tiefeneffekte noch noch besser, das war bei Pandoria schon sensationell, da finde ich also noch eins draufgesetzt beim dem Tiefeneffekt. Ähm, Berge, die so im blauen Nachthimmel verschwinden. Du hast dann aber auch den hell erleuchteten Bazar. Ähm, auch da ist die Vielfalt halt, finde ich, einfach auch bei Nacht größer.
3: Mhm.
2: Also da kann ich nachts, kann ich mich jetzt nicht so ganz entscheiden, was ich besser finde, aber äh, wie gesagt, ich kann mich nicht ganz entscheiden. Beides super. Also...
0: Ja, also das, genau, deswegen ist immer schön die Tage, an denen die Parks lang aufhaben, damit man möglichst viel nachts sehen kann. Ich ja. finde, das äh, lässt jeden Park noch ein bisschen mehr aufleben. Vor allem hat eben in Orlando, ich, in Paris bin ich immer froh, wenn wenn es nicht nachts ist, weil es dann einfach so kalt ist, aber in Orlando ist es halt einfach schön warm. Ne? Und da, äh, ja, es ist natürlich nachts, hat dann echt nochmal was was Schönes, ja. Ja. Das stimmt. So, ja, jetzt habt ihr uns nach Batu entführt. Vielen Dank schon mal dafür. Jetzt ist, äh, bin ich noch heißer auf das Ganze. Das so <lacht>
3: <lacht> so soll es ja auch sein.
0: Du hast ja eben was anderes Spannendes angesprochen. Bevor ich dann noch zu der absolut wahnwitzigen Geschichte komme, wie ihr meinen absoluten Traum habt äh, bekommen habt, nämlich ein Ultimate Fast Pass. Aber dafür wir gleich nochmal. Du hast eben den Skyliner angesprochen. Mhm. So. Das ist ja nun auch, da habe ich ja auch hier schon viel drüber geredet, vor allem nachdem es zu diesem Unfall kam. Was heißt Unfall? Es ist ja keinem glücklicherweise wirklich viel passiert, aber es ähm, war natürlich schon irgendwie eine blöde Sache. Wie ist das denn, den Skyliner zu fahren? Wie lange wie lang muss man da anstehen? nutzen das die Leute mehr als Attraktion und, und, und vor allem, wie, wie, wie cool ist das, wie sind, die, wie sind die, die, die Blickwinkel mal so hinter die Kulissen, wenn man da drüber fährt, ja, also da bin ich mal echt gespannt, legt mal los.
1: Ähm, ja, also du hast, wir sind direkt am ersten Tag gefahren, wir haben am ersten Tag direkt alle Linien gefahren, mhm. ähm, die Anstehzeiten waren, waren sehr, 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 sehr unterschiedlich, ja. also ähm, wir haben angefangen an Hollywood Studios und da standen wir so ungefähr 25 Minuten. Ja, hätte halt ich gesagt, ja. Okay. Dann für den Umstieg von Hollywood Studios in Richtung Art of Animation und Pop Century, das war gar nichts. Gar nichts, einfach walk on.
3: Mhm.
1: Von da wieder zurück, da wieder war, zurück auch war auch kein Problem. Da war dann also an der Station, war, war auch alles, alles easy. Dann von dem zentralen Hub, an dem da alles dann umgestiegen wird, das ist am Caribbean Beach, äh, Richtung Epcot, da waren die Zeiten etwas länger, mhm. so 45 Minuten.
2: Ach, So lange ja, kann schon sein, also ich weiß es nicht mehr genau, es war auf jeden Fall eine ganze
1: Weile. Und Epcot wiederum zurück, vielleicht 10 Minuten und dann wieder Walk-on Richtung Hollywood Studios. Also das hat stark geschwankt, das kommt immer drauf an. Ja zu welcher Uhrzeit du welche Richtung willst. War aber alles alles vertretbar. Vorteil war, das beste WLAN im ganzen Resort ist am zentralen Central, äh, Hub. Äh, Gebeten, ja. ist das okay. Also wir haben für unsere, unsere Vlogs zum Hochladen oft, also in der, in der äh, oh, Wohnung im quasi die ganze Nacht hat der Upload gedauert. Ähm, und für, für, was ist nicht, drei, vier Gigabyte und an der Station war das, war die 3-4 Gigabyte von 10 Minuten hochgeladen. Da und Ach, ja. ja, stimmt, ja.
2: ja. ja also, das, da war auch Top-WLAN. Also, ja, aber. Geil, macht
3: Spaß.
1: Ja. Also, ist ein super äh, Fortbewegungsmittel, eigentlich. Äh, er heizt sich halt wirklich und wir waren schon nicht mehr ganzen Hochsommer da, sondern das war dann im September. Ähm, er heizt sich wirklich halt extrem schnell auf, wenn er nur 60 Sekunden steht. Also ich will nicht wissen, was... Mein, zum Glück ist er ja stehen geblieben, das war ja schon am Abend, als, als die Leute stehen geblieben. Genau, und
0: auch im Herbst, ne? Und jetzt nicht im Hochsommer.
1: Und ich würde nicht drin sitzen wollen, wenn er so lange steht. Das ist... Nee. Äh, ja, also äh, nach einer Minute wurde schon... Also er steht immer mal wieder kurz, das hat aber keine, keine technischen Probleme. Das ist bedingt einfach durch das System, wie ähm, die, die Gondeln wieder ins System zurückgeführt werden, in Die Rollstühle und Scooter
3: eingeladen. Ach
0: genau, ja, klar.
1: Darum kommt es immer wieder zu kurzem Stopp. Ja. Und dann gibt es halt
2: keinen Luftzug mehr. Und dann wird es schnell unangenehm.
0: Ja. Und die Frage ist, was passiert, wenn du in die gleiche Richtung fährst, in die auch der Wind bläst? Also, wenn du jetzt wenn du, wenn du, wenn du mit dem Wind fährst und der Wind eben nicht dadurch geht, ist die Frage, wie es dann ist. Und dann kann die Zeit relativ lang. Ich glaube, wenn es da mal heiß wird, dann es schnell heiß.
2: Ich, ich fand das also Ding während der in Bewegung ist, es das überhaupt kein Wir hatten echt Bedenken ja. und an dem Tag war es auch nicht kühl. Äh, also es war recht in den mittleren 30ern, würde ich sagen, von den Temperaturen. Ja. Okay. Äh, das war während der Fahrt echt war kein Problem. Sobald er halt steht, ist
1: nicht ja. schön. Ich meine, es wurde gesagt, es war hieß ja am Anfang ja, warum bauen die bauen die äh, keine Klimaanlage ein? Ähm, da gab es ja ein größeres Interview dann zu dem Thema mit, mit Ingenieuren, die mitgearbeitet haben, die dann sagen, es geht, es geht gar nicht. Also die, nee, wo äh, soll
0: der Strom herkommen?
1: Ja, ja. also die, die, jede Gondel hat einen Akku. Und der Akku wird bei jeder Durchfahrt durch die Station flott geladen, bisschen, ja. wieder, äh, ein bisschen Strom zurück. Das reicht aber eben für die Durchsagen und, und für Sonstiges. Und die Idee, mit, mit Solarzellen aufs, aufs Dach, Solarzellen, die effektiv genug sind, um eine Klimaanlage zu betreiben, also bei der wenigen Fläche, die man zur Verfügung hat an der Gondel, meinten wir, das dass, dass sind wir äh, Jahrzehnte von entfernt. Ja. Ähm, was eine Möglichkeit wohl gewesen wäre, wären eben äh, Ventilatoren
3: gewesen, die mhm. durch
1: Solarzellen betrieben werden. Warum man das nicht gemacht hat?
2: Keine Ahnung, ja. ja
1: das hätte wahrscheinlich schon einiges geholfen. Äh, wenn das Teil aber, wie gesagt, fährt und du mal nur kurz stehst, ja. Diesen B und Endladenprozess von, von roll oder von Auskupplungen von, von Gondeln für den Sonderbereich. Ähm, ist es ein super angenehmes Verkehrsmittel? Ja. Äh, du hast einen schönen Blick. Also ja, du siehst nicht super geheime Backstage-Sachen nee. meist. Also es gibt auch große Teile wo du einfach über Wasser und Wald fährst. Ähm, in den, den Teilen kriegt noch ein bisschen was erzählt, was sich ein bisschen unterhält, zum Beispiel über den, den Creek, der da fließt, der dann am Ende da und da in den Fluss mündet und da also das Ganze. was ich zum Beispiel nicht wusste, bevor wir mitgefahren sind, ist, dass, dass ähm, der, der, die die Sumpflandschaft rund um Walt Disney World auch noch sogar noch Teil der Everglades ist.
0: Achso, guck an, ja, wusste ich auch nicht.
1: Die Everglades, die, das, was man als Everglades kennt, eigentlich nur der touristische Teil im Süden ist, aber dass das, diese Naturlandschaft selbst sich bis nach Orlando zieht. Okay. Und zum Beispiel Sachen, die du da erfährst und ähm,
2: ja also ist gut gemacht
1: also ja. doch einen schönen Blick hat man aufs Caribbean Beach hat man echt ja. einen schönen Blick auf ein, in Richtung Richtung Boardwalk hat man einen schönen Blick da sieht man auch so ein bisschen Backstage ähm, aber nichts Spektakuläres auf die
2: Baustelle von Ratatouille kannst du halt im Augenblick, Im Augenblick ja. äh, schauen ja. und zum anderen äh, was also wir haben es nicht miterlebt es soll äh, wohl abends bei Parkschluss in Epcot da längere Schlangen geben, wenn eben da hinten dann viele da die Station nutzen. Aber genau, das
0: wäre jetzt auch gerade bis meine Befürchtung gewesen. Ich glaube, gerade diese Epcot-Line abends nach dem Feuerwerk, hinten ne, bei dem äh, International Gateway da hinten raus, klar, das äh, da und da nutzen es dann, glaube ich, aber auch dann wiederum Leute nur noch als Resort, Transport, Transportation und jetzt nicht irgendwie als Spaß und Attraktion und dann geht's ja auch.
2: Ja. ja, da abends, was willst du als Spaß und Attraktion noch fahren? Also als wir gefahren sind, da haben viele, waren wirklich viele da, die es einfach ausprobieren wollten. Ja. Äh, einfach mal zu sehen, ach, ich fahre einfach jetzt mal, aber es war nicht übermäßig voll, kein Problem. Ich denke, jetzt tagsüber wird das auch der eine oder andere machen, aber abends nach tagschluss äh, dann musst du ja auch wieder irgendwie sehen, wie du zurückkommst und so weiter. Also
3: Genau, die fahren ja dann auch
0: nicht mehr ewig, ja, genau. Ja, genau. Was, ist denn, was, was ist denn euer Tipp, wenn man jetzt, gut, wenn man, wenn man entweder in den, in den Studios oder in Epcot ist, kann man das ja auch so nutzen, wenn man jetzt sagt, man ist da in der Gegend, man will aber einfach mal mit dem Skyliner fahren. Was, zu welchem Hotel kann man denn da oder was ist denn die, die beste Möglichkeit zu sagen, ich fahre da jetzt mal hin? Also kurze Anekdote, was ich früher immer gemacht habe ist so der erste Abend, den ich da war, wenn ich noch kein Parkticket hatte und habe gedacht, komm, du bist du einen halben Tag da da willst du jetzt kein Parkticket verblasen, bin ich immer mal zum Transportation Ticket Center gefahren und habe mich einfach mal in den Monorail gesetzt und bin durch Epcot gefahren wieder zurück und hatte so ein bisschen Parkerlebnis, ohne dass ich irgendwie Eintritt zahlen musste. So ein ja. bisschen stelle ich mir das mit dem Skyliner hier auch vor, da kann man ja auch so ein paar Minuten drin verbringen. Was ist denn die beste Variante, um den so zu nutzen?
2: Wenn du kein Ticket hast und also auch mich fürs Parken oder sowas dann zahlt an Resort Ressortskammer, dann würde ich nach Springs fahren, von da mit dem Bus entweder, ja. äh, wahrscheinlich am besten zum Caribbean Beach und da mhm. Central Hub des Skyliners in eine beliebige Richtung. Ja. Epcot ist die längste Strecke, also von da, wenn man länger fahren möchte, dann würde ich nach Epcot fahren.
0: Und auch die einzige Kurve, ne? die anderen fahren ja eigentlich mehr oder weniger geradeaus.
1: Also, Epcot hat auch die Zwischenstation ähm, am Riviera, am Riviera genau. also so eine Durchfahrt, wo du einen aussteigen kannst. Ähm, das bedient gleichzeitig auch den, den Aruba-Bereich vom Caribbean. Mhm. Ähm, du kannst halt, also zumindest am Anfang war es eben so, äh, bisher, vorher war es nie ein Problem, auch im Auto eigentlich mit Ausnahme von den Wochenenden zum Monorail-Resource äh, oder der generelle Magic Kingdom-Resource da kann man im Auto am Wochenende nicht auf den Parkplatz in der Regel, weil die Leute da so viele Sorgen hatten, dass du in, in, uh, in die Parks willst oder nur kostenlos parken. Das war ist unter der Woche nie ein Problem. Das war auch bei allen anderen Ressourcen nie ein Problem. Also zumindest in, in der Nebensaison. Wir sind ja nicht in der Hauptsaison da. Ähm, das ist jetzt beim Skyliner zumindest eine Anfangsphase eben so, dass du ohne eine Restaurantreservierung nicht in die Hotelgelände kommst oder eine Spareservierung in die Hotelgelände kommst, die der, der ähm, Skyliner anfährt.
2: Also auch okay. das Hotelgast da. Ja, klar. auch Hotelgast
1: klar. Du kannst also nicht, nicht einfach ähm, sagen, ja, ich würde gerne ein bisschen bei euch shoppen und dann ins Beach fahren und dann Skyliner nutzen. Das funktioniert eben, eben nicht. Deshalb ist wahrscheinlich wirklich die, die beste Wahl, wenn man nicht extra ein Parkticket dann am Park bezahlen will oder kostenlos parken kann, weil man einen äh, Pass Ja, wie du sagst, Springs fahren, Bus zu einem der Monorail Resorts, ja. äh, Skyliner Resorts und dann dann ihn nutzen. Ja.
0: Aber die anderen Hotels, das äh, wollte ich mich auch noch mit euch besprechen, das ist ja auch immer das ist ja so ein bisschen mein Tipp, oder das ist kein Geheimtipp, ne? was viele immer erzählen, was auch ein schöner Tag ist, wenn man mal einen Tag nicht in die Parks will, dass man einfach sich mal die Hotels anschaut, weil die sind ja jedes für sich außergewöhnlich, immer schön gethemt, äh, ja, also wunderschöne Hotels und da kann man aber jetzt mit Ausnahme des Skyline Hotels wirklich sagen, man fährt einfach mit dem Auto die an, parkt da, sagt man, will sich umschauen und kann einfach da drum rumlaufen, das funktioniert schon.
2: Da hatten wir noch nie ein Problem mit. Also manchmal äh, muss man einen Ausweis irgendwie vorzeigen. Mhm. Äh, manchmal wird Magic Band gescannt. Manche winken einen einfach durch.
1: Also Manche fragen, was man da will und so weiter. Also Probleme gab es bisher nur bei uns äh, an Wochenenden in der ja. Magic Kingdom Resource. Ja. Das ja, klar. ist Und Watch und, und um Camp Crowd ein. Ähm, unter der Woche hatten wir nie Probleme. In der Hochsaison. Ist es dann wohl schon anders?
2: Das kann sein, ja.
1: Die, die anderen Ressorts abseits ähm, ist am Abend äh, Boardwalk öfter ja. mal ein Problem. Mhm. Damit Wegen,
0: weil man, weil man rüber zur App laufen kann, ne, klar.
2: Ja, ja und, und die Restaurants, die am Boardwalk so liegen und so weiter, sind
1: halt auch ja, relativ halt, also du kommst halt nicht Es gibt extra einen Parkplatz, um an den Boardwalk zu gehen. Der ist aber auf der anderen Straßenseite äh, gegenüber des, des äh, Boardwalk in Hotels. Ja. Auf den Hotelparkplatz kommst du halt nicht einfach so, weil der sonst mit Boardwalkgästen gästen zu wäre und die Hotelgäste keinen Platz mehr haben.
0: Klar. Ähm, und weil dann da eben jeder parkt und halt wenn gerade die Leute, die abends in Epcot was essen gehen oder ja, so. Ja. Äh, genau. Oder, halt, ja. oder an den Boardwalk-Hotels eben, klar.
2: Einmal hatten wir ein Problem, da wollten wir am, um, ich weiß gar nicht mehr, Yacht- oder Beachclub parken. Ja, da, da, da war der Parkplatz voll und sie haben uns an den anderen Parkplatz verwiesen. Ähm, was dann aber egal war, da wir Tables in Wonderland haben und damit war das Valet-Parking für uns kostenlos, weil wir eh eine Frühstücksreservierung oder irgendwas hatten. Ich weiß gar nicht mehr, was da war. Ja, da äh, war,
1: das, das, lag da, aber das lag auch daran, dass an, auf, dem, auf dem einen Parkplatz gerade ein Eventzelt aufgebaut wurde.
3: Ach stimmt. Ah, okay.
1: Begrenzte Kapazität genau. und dann... Aber ja. es ist ja auch kein Problem, wenn man im, im, im Yachtclub oder im Beachclub in, in einer Form eine Reservierung hat, ja. auf dem anderen zu parken Die die liegen direkt nebeneinander.
0: Ja, ja, klar, das ist ja dann kein Problem. Okay, also dann äh, ist das natürlich auch ein guter Tipp, weil ich das in der Regel, klar, wenn du irgendwie on Property wohnst, ist es eh kein Problem, auch einfach Disney Transportation zu nutzen, aber wenn man so außerhalb wohnt und man will mal irgendwie die Hotels, dann ist das auf jeden Fall ein guter Tipp.
1: Ja, ja also wir bei jedem, wir nehmen auch immer was ab, muss ich sagen, wirklich, wir haben ja eh einen und bevor ja. ich, was weiß ich, vom Old Key West zum... zum äh zu Adam King Lodge zu kommen, erst mit dem Bus zu einem Park fahren und vom Park dann zum anderen Hotel oder nach Springs und dann vom Springs zum Hotel äh, fahre ich lieber mit dem Mietwagen direkt hin und wir sind, besuchen eigentlich bei jedem Aufenthalt jedes Hotel mindestens einmal. Ja. ja. Ich mit ganz wenigen Ausnahmen nie Probleme mit mit äh, Parkplatz irgendwie in irgendeiner Form zu kriegen. Die nee, kann
0: was? ich ja absolut jedem empfehlen,
3: ja.
2: Und was weiß ich, wenn man, ich sag mal, samstags die Hoteltour machen möchte, weil man äh, den überfüllten Park aus dem Weg gehen möchte, kann man sich auch wunderbar in einem der Monorail-Resorts äh, ein Frühstück reservieren. Haben wir zum Beispiel im The Wave gemacht. Dann kann man sein
3: Auto
2: nicht parken, weil man mit Restaurantreservierung natürlich auf dem Parkplatz gelassen wird. Frühstück da gemütlich und dann bricht man auf zu einer Resorttour. Kein ja. Problem.
0: Und dann kann ich auch, also das Wave ist ja im Contemporary ja, und dann, sein. richtig oder? Genau, verwechsel ich nicht, genau. Und, ähm, das, äh, und dann kannst du aber auch den ganzen Tag da parken oder gucken die dann schon, weil das ist ja natürlich auch klar, sonst würde ich sagen, komm, bevor ich 25 Euro Parke bezahle, dann lege ich nochmal irgendwie 10 Dollar drauf und äh, habe noch ein Frühstück dabei und lass mein auch dem da einfach stehen.
2: Hatten wir noch nie Probleme mit. Es das heißt zwar angeblich immer diese drei Stunden, aber es gibt gar keine getrennten Parkplätze, Das ist irgendwie. Äh du wirst auch
1: gar nicht, du wirst bei der Einfahrt eventuell registriert. Also wie gesagt, manchmal musst du einen Ausweis zeigen, manchmal Match-Band scannen, aber es ist mal so, mal so, manchmal einfach durchwinken. Und bei der Ausfahrt gibt es überhaupt kein, kein, kein -Ding, Scan. Nee. Ähm, ja. das, das ist kein Problem. Äh, ich finde, also was ich zum Beispiel nicht gut finde, ist zu sagen. Ja, fahrt nach Springs und nehmt da einen Bus zum Parks, bzw. Äh, zum Hotel und vom Hotel dann weiter zum, zu einem der Parks. Da könnt ihr kostenlos parken, spart euch die Parkgebühr, finde ich persönlich nicht gut, weil dann irgendwann die, die Parkplätze in Springs kostenpflichtig werden. Wenn du eine genau. Vorreservierung hast, hast du ja, ja vorher auch Geld ausgegeben da. Ja. Das ist für mich was anderes, als es nur ja. kostenlos zu nutzen, weil ja, du warst ja da, um, um bei Disney Geld auszugeben und im Zweifelsfall deutlich mehr, als du für den Parkplatz bezahlt hättest.
3: Nein, auf
0: jeden Fall. Ja, und, und, das, die, die Variante Disney Springs. Also ganz ehrlich, das ist mir dann aber auch wieder meine Zeit, die 25 Dollar wert. Weil bis du in Springs geparkt hast, dann musst du ja da aus der Parking Garage raus erstmal zu der Busstation. Da zu irgendeinem Hotel. Da kommen die jetzt ja auch nicht oft. Idealerweise nimmt man dann, wenn man das natürlich macht, eins von den Deluxe Resorts, weil da kommen die Busse öfter. Und, und dann musst du von da hier wieder weiter. Aber da bist du ja irgendwie eine Stunde unterwegs, ne? Also, das ist ja. mir dann, dass das Geld wert, dann doch lieber direkt zu parken. Außerdem liebe ich das ja, auf den Parkplätzen mit dieser kleinen Tram zum Parkeingang zu fahren. Das ist ja für mich immer schon eine, 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 die erste Attraktion am Tag.
1: Ja. Gut, das war bei uns ein bisschen desaströs diesmal, weil ja. äh, mit Ausnahme vom, von, von uh, Hollywood Studios an jedem Parkplatz gebaut wurde, wie ja. irre. Da, ja. äh,
2: da war die Tramstation so komisch verlagert, dass es eigentlich immer laufen war, immer schneller und kürzer. Irgendwo hatten wir es nicht gesehen, sind eingestiegen. Ja 100
1: Meter äh, weiter haben wir wieder gehalten <lacht> und konnten aussteigen. Oh nein. <lacht> ungefähr 30 Sekunden aussteigen und haben davor fünf Minuten in der Tram gesessen gewartet, bis er losfährt.
0: Die sind aber dann auch trotzdem so nett, dass die einfach sagen, "Na ja, wir sagen mal nichts, ne? wir fahren ja, ja trotzdem ja. dahin.
1: <lacht> da, normal achten wir drauf, wo stehen wir denn? Ja. Und ähm, das Einzige, was wirklich für dich ein bisschen, ein bisschen lästig ist durch die Baustellen, ist am, am, am äh, Transportation Ticket Center, ja. wenn du zum so Magic Kingdom bist, weil ähm, da ist es nicht so toll zu laufen, weil der ganz, der große Preferred äh, Parkplatz davor ist und, und ähm, es ist ja dort ein relativ langer Weg da und da ist es eben von der aktuellen, oder zumindest war es zu unserer Zeit noch, was die Baustelle noch war, ich weiß nicht, ob es noch ist, ist halt der die äh, Station zum Aussteigen schon vor der Unterführung. Ja. Okay. Und dann noch mal so im Bogen geführt, dass du quasi zweimal den ganzen Weg von der Unterführung bis zum Eingängen ja. durch musst. Das war ein bisschen nervig, ja. ja.
0: Da kann man ja wirklich fast laufen. Und dann ist am Ende des Tages natürlich doch äh, umso spannender wird dann das Rest, das Frühstück im Wave und dann im Contemporary ja. zu packen.
2: Das Frühstück im Wave kann man eh nur empfehlen. Also ich würde sagen, so ja. das beste Frühstück ja. im ganzen... Ja ganz Disney World das
1: kriegen kannst.
0: Ist es ein Character Breakfast?
1: Nee. Nein. Nee. Du hast gerade okay. Bad Table Service machen oder Buffet. Ja. Ähm, ich oder wir beide finden, glaube ich, Table Service besser. Das Buffet ist okay.
2: Aber wird immer wieder sehr gelobt. Ja, also, ja, ja, ja,
1: ja. Aber mhm. äh, ich glaube, ist die Gerichte, die einzelnen Tellergerichte sind super, finde ja. also richtig, richtig ja. leckere Sachen. Dann hat man den, den Avocado Toast, ich mhm. esse eigentlich in der Regel die ex benedict Ähm, und und, ist, also Buffet ist auch relativ gut und
2: kostet glaube ich 22 Dollar, 23. Ja.
0: ja das ist ja eigentlich okay, ne?
1: Also für Disney-Verhältnisse ist das im. Ja. Ich glaube nicht, dass das das. kostet, was übrigens sehr günstig ist, auch wenn du nach auch nach Epcot, äh, wenn du Epcot willst, ist im äh, äh, Alan Compass Frühstücken.
3: Okay.
1: Ich du nämlich für 23 Dollar ein Tisch, äh, ein Table Service Gericht und das Buffet.
3: Ja.
0: Oh.
1: Ja. Da ist das Buffet zwar nicht so groß, aber es ist sehr ordentlich. Ja. Und ein Table-Service-Gericht noch dazu. Ja, und kannst natürlich dann auch der parken.
0: Das, das ist natürlich auch spannend. Ah, okay, das ist ja ja. Das, das ist natürlich auch nochmal eine, eine ganz spannende Kiste. Vor allem, wie gesagt, ne, man muss sich das wirklich durchrechnen. Also die, die, die dadurch, dass diese 25-Dollar-Parkgebühr jetzt aufgerufen werden, werden gerade so Sachen extrem interessant ne, für, für Walt Disney World Gäste. Gerade die halt äh, nicht on Property wohnen.
2: Ja, ja, und ich meine, alleine ist es dann sowieso, ich meine, 23... Dollar fürs Frühstück oder 25 fürs Parken. Hm. Klar, mit einer
0: Familie wäre es dann schnell 100 Dollar fürs Frühstück, ne? dann lohnt sich 25 Dollar Parken wieder. Ähm, ja.
2: Da muss man überlegen, was wird man sonst frühstücken? Geht ja. man so essen, dann ist es natürlich kostet auch was oder machst du in deiner Ferienwohnung nur schnell Cornflakes? Das kannst du natürlich dann nicht toppen. Aber, aber <lacht> gerade
1: bei der Kombination im, im Ellen Compass für, für 23 Dollar, da kannst du ja auch wirklich gut essen, ein schönes Hauptgericht hat er ein Steak-Sandwich, ja. da war richtig viel Steak drauf und also ich habe Frühstück. <lacht> mal wieder. Du kannst auch wirklich problemlos so essen, dass du erst wieder am Abend was brauchst. Mhm. Das, ist, das ist echt ein guter, das ist ein Preis, den du, finde ich, für, für disney Verhältnis sensationell, ja. aber auch abseits von Disney, den du bei uns für so ein Frühstück locker auch bezahlst.
3: Ja.
0: Auf jeden Fall. Nee, also das äh, dann das schon mal, sage ich mal, der, der Pro-Tipp äh, für heute ist das Thema äh, Frühstücken äh, Frühstücken statt Parken oder <lacht> Frühstück, Frühstück statt Parkgebühr oder so, ja. wie auch immer man das nennen mag. Ähm, nee, sehr, sehr guter Tipp. Jetzt habt ihr uns nicht nur die Sonne ins Herz gespült und neidig gemacht auf Galaxy's Edge, jetzt habt ihr uns so alle hungrig gemacht, das ist ja... Äh, das ist ja gleich äh, alles drei auf einmal. Also ja, nee, vielen Dank dafür. Das äh, klingt ja sehr, sehr lecker und, und spannend. Äh, muss ich gucken, ob ich das hinbekomme, aber ist auf jeden Fall ein, ein, ein super guter Tipp. Jetzt will ich noch abschließend zu eurer Reise. Wir können auch ganz, ganz viel erzählen, aber wir wollen ja auch, dass die Leute einen Grund haben, sich nochmal eure Vlogs anzuschauen. Da nochmal der Hinweis, ne? YouTube und dann dein DLRP solltet ihr wahrscheinlich eh abonnieren natürlich. Und dann kriegt ihr auch die disney Parks shows äh, Bei Zweien durfte ich ja auch mal dabei sein. Und äh, auch, ihr habt doch ganz viele andere schöne Sachen da, aber und auf jeden Fall die Vlogs von eurem auch, Urlaub.
1: Muss, soll eine Die übernächste soll das sein, die läuft, glaube ich, in der richtigen Planung hat. Und wir haben auch
2: schon Ideen für neue, aber das können wir ja nochmal besprechen und dann Genau, genau.
0: genau. vielleicht mogel vielleicht mogel ich mich mal wieder mit rein. Ja, genau. das haben wir schon also, spätestens, spätestens für nächstes Jahr Halloween haben wir ja noch eine spannende Idee. Stimmt. <lacht> <lacht> ähm, genau, aber dann jetzt erzählt doch mal, wie es äh, dazu kam, dass ihr einen unbegrenzten Fastpass hattet, d der Traum eines jeden Walt Disney World Besuchers.
2: Möchtest du oder?
1: Ja, ja mach mal. Okay. Ja, also <lacht> wir hatten ein kleines Problem im, im Old also es bleibt unser Lieblingsresort. Ähm, wir hatten in der ersten Woche schon, als wir da waren, das Problem, dass wir irgendeine Nachricht vom Housekeeping hätten kriegen sollen, die auf dem ähm, Telefon. Telefon war. Ja. Unsere Leuchte hat auch geblinkt. Und als wir, wenn man dann draufgeklickt hat, ähm, auf, das, auf, das, auf den Button zum Abhören der Nachrichten, ähm, dann kam der Wake-up-Call-Service. Statt mhm. der Übermittlung der Nachricht. Und wenn man direkt die... Dann habe ich bei, bei, bei Guest Relations angerufen, und, äh, um die Nachricht abzuhören. Dann, ja, Das kann eigentlich gar nicht sein, aber sie geben es weiter, das wird repariert. Aber ich kann auch die und die Nummer anrufen, dann komme ich auch zum... zum, äh, zum, zum, zum Housekeeping? Ah, Nein, zum, zum Message ah, ja, die Message so, abzurufen, ja. zur, zur Mailbox. Äh, das ging aber auch nicht, weil dann immer kann das unter Telefon nicht für ihr Mailbox-System registriert sein. Mhm. Einmal gemeldet und ja, ja, wird, wird, wird repariert. Und wir standen äh, Anfang der zweiten Woche morgens da, wollten duschen und hatten kein Wasser in der Wohnung. Also auch Toilette gehen ging nicht, äh, Zähne putzen ging nicht, ging also gar nichts, weil kein Wasser da war. Das ist ja bitter. Und wir hatten halt eben keine Information. Ja, wo ich meine,
0: unabhängig davon, ob ihr eine Informationen habt oder nicht, geht's ja nicht, dass ihr da kein Wasser habt in so eine Resort, ne?
1: Hätte man es gewusst, hätte man eine halbe, eine halbe Stunde früher aufgestanden und hätte sich vorher fertig
2: gemacht. Ja, also es nicht war nicht kaputt, das Wasser, sondern es war gezielt abgestellt. abgeschaltet.
3: Ja, da, okay, wir für Wartung.
2: Bekommen sollen. Hm. Die haben wir eben nicht bekommen, weil sie äh, per Telefon kam.
3: Aber, <lacht> oh Mann.
2: Ja, super, äh, wir ja. konnten sie halt nicht
1: empfangen. Und dann ließ <lacht> es eben, ja, also... Ja, was sollen wir, sollen wir jetzt machen? Uns wurde dann am Telefon, ich habe dann Guest Relations wieder angerufen, die haben mich zur Rezeption durchgestellt. Ist ja inzwischen so, dummerweise, dass man nicht mehr direkt am Frontdesk anrufen kann, sondern an Guest Relations verbunden wird, wenn man Frontdesk wählt. Außer man hat die Durchwahl. Ähm, ja, und dann hatten die mir erst gesagt bei Guest Relations, ähm, das ist im ganzen Ressort, also im ganzen Old Key West abgestellt. Yeah. Also es gibt auch keine Möglichkeit, am Pool zu duschen ähm, oder irgendwas. Und ehrlich gesagt, ich mag es nicht unbedingt... Von der Nacht äh, dann in die Park zu gehen, da gleich zu schwitzen und die Leute voll zu stinken. Das, das
0: ja, klar, das mag ja keiner und vor allem äh, sind auch mal die Leute froh, wenn der andere geduscht hat. Ich ne?
1: ja, habe mich da eben, eben
2: beschwert. Und es hieß, vor 15 Uhr geht's nicht wieder. Ja, genau. genau.
1: Also ja. der Tag, dachte man ja, gut, der Tag ist weitestgehend dann, dann äh, blöd gelaufen. Ich äh, habe mich dann beschwert, man dieses Jahr, aber sie haben doch eine Nachricht bekommen. Und gesagt, nee, wir haben keine Nachricht bekommen, weil das. Das Message-System an unserem Telefon nicht geht, habe ich zweimal gemeldet. Also im System nachschlagt, ja, stimmt, wurde gemeldet. Ja, geht das wirklich nicht? So, Nein, es geht nicht. Äh, ob ich da mit, mit einem Manager sprechen möchte. Und er sagt, ja, hätte ich jetzt nichts gegen. Weil wir doch ein
2: bisschen angenervt waren.
1: Ja, klar. Wenn, wenn, sowas kann passieren, dass was repariert werden muss, kann passieren, dass was abgestellt werden muss. Und wenn man informiert wird, finde ich das auch überhaupt nicht problematisch. Ähm,
2: da kann man sich drauf einstellen und weiß an dem ja. Tag stehe ich nicht erst um zehn auf, sondern stehe ich eben um neun auf und mache mich vorher fertig und alles ist ja. gut.
1: Und das, das genau. war eben bei uns halt eben nicht repariert worden, obwohl wir es vorher in der Woche vorher zweimal gemeldet hatten, dass es nicht ja. geht. eine hm. Managerin zurückgerufen, die hat, ob sie dann bei uns mal in die, in die, in die Villa kommen kommen darf und uns sprechen darf. Und sie hat ja klar, kein oder gern, kein Problem. Und die war noch eine Viertelstunde später, war, war sie da und wollte das erst gar nicht glauben mit dem mit dem Wake-up Call Service habe ich aufs vorgeführt und habe drauf gedrückt und habe dann äh, als Automatismus auf Deutsch geklickt beim Wake-up Call Service Und dann kam eben auf Deutsch die äh, die die Dinge, dass man jetzt Wake-up Call einstellen kann, Das hat sie natürlich nicht verstanden und dachte ich verarsche oder ne dachte ich verarsche, aber wollte ich glauben <lacht> und hat dann dreimal selbst durchgespielt und ist dreimal eben statt sowohl beim, beim Button als auch bei der Direktwahl für Message für die e Mailbox bei Wake-up Call gelandet, dann hat es geglaubt 1000 ja. entschuldigt und meint dann ja also sie gibt uns die gerne also ob, wir, ob uns drei Fastpässe dann dann, dann äh, recht wären ähm, und sie gibt uns eine 200 Dollar, 200 Dollar giftcard ich habe gesagt ja klar also ja mir, also bei uns hätte eigentlich auch eine Entschuldigung gereicht ja muss ich muss ich ehrlich sagen ich hab
2: und irgendwie eine Möglichkeit ob wir nicht vielleicht irgendwo duschen können ob es nicht ja. irgendwo gibt
1: ja. Genau, da hat es dann ein Gebäude gefunden, das, das äh, Dennis Wasser hatte. Ja, nicht im ganzen Resort wie ich gesagt hatte, Sondern es gab Einzelgebäude, die Wasser hatten. Und wo Wasser da war und Zimmer frei war. Dass wir dort dann eben, eben duschen konnten. Und äh, hat uns dann da eben hingebracht, und uns die Tür da aufgemacht. Und dann meint sie noch so, ach wissen Sie was, ich kann, ich kann ja auch, ich kann Ihnen ja... Äh, dafür sorgen, dass sie im ganzen Urlaub nicht mehr nicht mehr äh, anstehen müssen. Wieso, äh? Ja, ja, ich kann, könnte ihn ja auch an Limited Fastpass machen. Und wir haben so gedacht, so ja gut, hat sie jetzt so gesagt, um zu ja. zeigen, was sie alles kann, so als Managerin äh, und, und so weiter. Ja, ja, Quatsch, also 200 Dollar Giftcard war schon massig genug ja. und, und drei extra Fastpässe. Ja, mehr ja, klar. Als, also, wir wollten eigentlich eine Entschuldigung und um, einen Platz zum Duschen. Und nachdem wir dann geduscht haben, habe ich in die App reingeschaut und an jedem der Tage unseres ja Unlimited Fastpass.
0: Wie sieht es, also erstmal wusste ich gar nicht, dass es das überhaupt gibt. Ne? Also ich dachte immer, das ist irgendwie so ein Mythos und das das, das haben die gar nicht. Äh, so und, Aber dass es das überhaupt gibt, ist ja schon mal der erste Schocker. Dann freue ich mich natürlich, dass ihr das bekommen habt, wenn überhaupt einer. Aber dann, wie, wie sieht es denn dann aus? Steht dann da in der App, hast du einfach für alles, steht dann da Unlimited Fastpass? Oder sind da alle Attraktionen einfach hinterlegt? Oder...
1: Das, das Klassische bei Disney ist aktuell bei Beschwerden, dass du drei Fastpässe für einen Tag kriegst. Das ja. ist auf jede Beschwerde reagieren. Hm. Und da steht einfach bei deinem Namen dann, oder wenn du auf den, auf den äh, da ist dann diese, die, dasselbe Symbol wie für diese Fastpässe, die du kriegst, wenn ein Fastpass und von dir nicht genutzt werden konnte, weil eine Attraktion gerade ausgefallen ist oder ähnliches. Die
3: multiple
1: ja. Experience. Genau. Steht genau. Bei, wenn du aufklickst, stehen dann normalerweise entweder mal eins oder mal drei. Und bei uns stand eben mal X.
0: <lacht> das ist ja Jackpot,
3: ne?
1: Und wenn du dann da auf die Details gehst, kriegst du eine Liste, welche Attraktionen gehen. Jetzt war es bei uns so, dass für den ersten Tag, in jedem, für einen Tag in jedem Park, gingen alle Attraktionen, inklusive Pandora, inklusive Slinky Dog, ähm, also die Sachen, die normal bei diesen diesen Bonus- und Multiple-Choice-Fastpässen gesperrt sind.
0: Aber dann, ab, 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 aber dann auch nur einmal? Oder, oder auch das Unlimited? Einmal. Wie würde jetzt, also ein, nee, nur einmal dann?
1: Am ersten Tag in jedem Park ging alles, theoretisch hätten wir auch, auch dreimal, glaube ich, oder mehr, mehrfach fahren können. Ja, da,
2: da war nicht begrenzt. Am ersten war Tag begrenzt, war das ja. gar nicht begrenzt. Ja, oder
1: so so, an den weiteren Tagen war es dann so, dass, dass ähm, die, die Highlights, wie immer bei den Multiple, äh, Multiple Experience eigentlich ausgeschlossen sind. Also das heißt, in, in Animal Kingdom geht Fire äh, nicht, in ähm, Studios geht Stinky Dog, oder die und, und dann, geht, äh, t, -T die äh, Peter, das ist Software. Ja. Und genau. In, äh, in, 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 in Epcot, Epcot geht äh, Frozen Ever After nicht.
0: Und ja. in Magic Kingdom wahrscheinlich Peter Pan und Seven Draws Mind Train.
1: Ja, auch Seven Draws Mine Train. Das ist ja durchgängig ja. an jedem Tag. Das Ach was. Ja. Und, das, und das,
0: heißt, das, das heißt, du hättest an dem einen Tag, also ein Unlimited Fast Pass für, also überhaupt, egal für welche, aber gerade für Slinky, aber vor allem halt auch für Flight of Passage ist natürlich ja. der, der absolute Wahnsinn.
2: Und ja. nach und nach wurde es dann eingeschränkt. Am Ende hatten wir dann drei Fastpässe. Sechs. Sechs.
1: sechs, sechs. In, äh, letzten Tagen, wo, ja. in den letzten Tagen, in denen ja. wir nicht mehr ähm, auf Disney-Gelände waren. Ja. Also wir hatten wir hatten so geplant äh, die 22 Nächte Old Key West, dann sechs Tage Savannah, und dann haben wir nochmal zwei Tage ähm, Vorm Flug irgendwie, vor, vor ja. dem Flug nochmal zwei Tage Disney World, wo wir schon Fastpässe reserviert hatten. Und Sie hat uns dann im Prinzip für den kompletten Aufenthalt auch diese Vendor, die, was wir als Vendor-Zeit haben, die Fastpässe eingetragen. Aber <lacht> wir haben da kein Hotel mitgebucht bei Disney. Und da hatten wir dann nur sechs pro Person pro Tag. <lacht> nur? <lacht> Und der ja. der auf den disney Resorts waren war es war unlimited.
3: Ja. Wahnsinn.
0: Echt? Ja, also das ist ja, wie gesagt, also wenn du überlegst, was die Leute, die in diesem Skyliner-Unfall festhingen, dass die zwei Tagestickets und glaube ich irgendwie 100 Dollar Giftcard oder was oder auch 200 ja. bekommen haben, das würde ich alles stehen und liegen lassen für Unlimited Fast Passes. Also besser geht's ja nicht.
2: Ja, es war äh, am Anfang auf mir noch gar nicht Gedanken drüber gemacht, aber es war echt mega praktisch. Also äh, musste sich keine Gedanken ja. mehr no. wir, äh, wir dachten, ja,
0: das hat die jetzt
1: nur so gesagt. Ja.
0: Ja, klar. Also, ich wusste auch gar nicht, dass das überhaupt geht, dass sie sowas überhaupt in die App da einspielen können, ja. ja ich dachte, das geht mit, mit diesen, mit diesen VIP-Tours, wenn ein Casper mit dich rumführt und sonst was für Prominente oder wenn du extra für zahlst, okay. Aber, dass sie, dass du das einfach mal so von einem so in die App da reingedrückt bekommen kannst, ist ja echt sensationell cool.
2: Absolut super. Ja. Also. Da kann durchaus nochmal das Wasser ausfallen. Ich weiß nichts davon.
0: Ja, aber wirklich, ja. Vielleicht sollte ich mir ein Resort suchen, bei dem, wo ich weiß, dass das Wasser ausfällt und dann sage, ich habe es nicht gehört. Nein, das macht man natürlich nicht. Aber da da würde ich schon viel für machen. Das ist schon äh, Wahnsinn.
1: Und es ging ja wirklich nicht. Die Nachricht kam eben nicht an. Und hätten sie dann eben in die die, die betroffenen Häuser in alle Zimmer noch mal einen Zettel hingelegt am Tag vorher, hätte man es auch gewusst. Vielleicht ja. wäre das sogar die bessere Wahl, weil dann technische Schwierigkeiten bei der Nachrichtenübertragung ausgeschlossen sind. Ja. Klar. Und jetzt auch von beiden Telefonen. Also in unseren ja. One-Bedroom-Villas sind zwei Telefone im Old-Quest. Eins im Schlafzimmer, eins im Wohnzimmer. Das ging von beiden eben nicht. Also.
2: Das war also kein Problem des Geräts an sich, sondern. Unser Zimmer war nicht ja.
1: äh, Mailbox-Service freigeschaltet. <lacht> Wahnsinn. Aber. Ja. Und das ist nur was, wo wir auch nichts für können dann und, ja.
0: Also wenn man Glück im Unglück auf Wikipedia nachschaut, sollte eure Story kommen. <lacht> 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 ähm, das würde ich jetzt mal vorschlagen. Vielleicht muss ich dann nochmal so einen Eintrag machen irgendwie. Nein, aber das ist ja wirklich eine coole Sache. Also besser, besser geht es ja nun kaum. Und äh, ja, ne, das, äh, da habt ihr ja dann wirklich das, das, das Beste irgendwie draus gemacht.
3: Ja, definitiv. Ja, also
2: Das muss man auch sagen, das ist wirklich dann Top-Service in Walt Disney World, wenn du irgendwas hast ob berechtigt irgendwas hast, dass da wirklich alles versucht wird, äh, ja, dass dich wieder wohlfühlst.
0: Absolut und es ist ja so das ist ja schon das, was Disney generell ausmacht, gerade im Vergleich auch zu vielen anderen Parks oder oder ne, oder 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 Organisationen vielleicht generell, dass du, wenn du was hast, dass wirklich noch der Gast im Vordergrund steht, auch wenn viel gemeckert wird und ja und die versuchen dir noch den letzten Cent irgendwie rauszuziehen, das ist schon klar, das haben die alles perfektioniert und es ist am Ende natürlich eine Organisation, dass sie dir irgendwie Geld verdienen wollen, das ist ja vollkommen okay und legitim aber eigentlich nicht unbedingt auf Kosten der Leute. Und wenn was ist, ich hatte mal einen ähnlichen Fall in Disneyland Paris vor zwei, drei Jahren. Da saß ich, ach, vor irgendeiner Attraktion saß ich rum und habe kurzes Päuschen gemacht. Und da war irgendwie, war, war das gerade frisch gestrichen, da dieser Zaun. Und ich habe mich da angelehnt und habe mir ein bisschen meine Hose dreckig gemacht. und hatte irgendwie weiße Farbe in meiner Jeans. Und bin dann auch dahin zu Guest Relation, sagst, naja, das war irgendwie eine neue Hose. Eigentlich hätte ich gedacht, wenn ich die denen bringen kann, dass die die reinigen und ich hätte es am nächsten Tag abgeholt. Und dann haben die mir aber auch sofort irgendwie eine 100 euro giftcard in die Hand gedrückt und so. Und natürlich sollte man das jetzt nicht ausnutzen für jeden Mist. Und das war doch nicht mal meine Intention. Ich wollte nur irgendwie, dass das jemand reinigt. Und ja, also da sind die wirklich sehr, sehr großzügig. Und da steht dann der Gast echt noch im Vordergrund.
1: Ja, also ich meine, die Passpässe kosten die ja nicht und du, du, du hältst auch die Schlange mit zwei Personen nicht so viel weiter auf. Aber die, die Geste ist halt schon schon Hammer. Ähm, manchmal finde ich allerdings, dass, dass, dass manchmal versuchen, von ähm, mehreren mitkriegt, vor allem im Crown im, ähm, Floridian erstaunlicherweise, ähm, dass da selbst bei größeren Problemen mit den Zimmern, mit mit Sauberkeit und mit so weiter, äh, Instandhaltung in Zimmern teilweise, die da nicht so ideal sein soll, da versuchen dann die Leute mit,
3: Drei, bei, bei drei Wochen ja. Aufenthalt
1: mit einmal drei Fastpassen abzuspeisen, das ist dann, finde ich, wiederum nicht in Ordnung.
0: Das stimmt, vor allem Grand Floridian, was ja auch das teuerste Hotel ist, okay. <lacht> Property.
1: Ja, also, aber sonst, also, wir haben das bisher immer sehr kulant erlebt. Wir hatten 2018 auch ein Problem. Wenn Fehler passieren immer, das ist, das ist die Frage, wie man damit umgeht. 2018 haben sie auch ähnliche Reinigungsservice. Ich habe Tatenten äh, Reinigung, zum Reinigungsservice gegeben im, im Art of Animation und ähm, die sollten am nächsten Tag wieder aufs Zimmer kommen, und da war halt nichts, und dann haben wir mal zum Bell-Service gegangen, ähm, ja, keine Ahnung, wo sie sind, und nach ungefähr zwei Stunden suchen, haben sie in der Tüte zusammengeknödelchen hinter Tresen gefunden, auf dem Boden.
0: Oh, das hatte ich auch bitter, ja. äh,
1: Auch nicht so ideal, aber auch da nee. dann reagiert reagiert. Also.
0: Ja, ja, ich meine, es hängt natürlich immer von dem Manager und von dem jeweiligen Cast Member ab, auch da, aber da muss ich schon sagen, da habe ich bislang eigentlich auch immer recht gute Erfahrungen gemacht, ja.
1: Also der damals meinte auch, da war wie bei dir 100-Dollar-Giftcard, ja, und da hat der, der Manager des, des Bell Service dann bei uns noch angerufen, Nee, sogar der Hotelmanager hat angerufen dann noch am nächsten Tag auf dem Zimmer, wir sollen uns doch bitte, wenn wir wieder nach disney kommen, beim nächsten Aufenthalt nochmal bei ihm melden, er würde uns noch was geben. Das haben wir jetzt nicht gemacht, hätte ich dann doch nur mal zu viel gefunden. Ja,
0: also, ja klar, also vor allem nach der Geschichte, nee, also vielmehr kann man nicht verlangen und ja, natürlich kosten die First Passes nichts. Aber wenn die einen Preis hätten und man die so kaufen könnte, wäre der relativ hoch.
2: Ja, ja definitiv sieht man ja in Paris. Und da kann er genau. deutlich weniger. Ja.
0: Auf jeden Fall. Das siehst du auch in Universal. Genau. Und da kann der auch ein bisschen weniger. Und wenn es die dort zu kaufen gäbe, also wenn du überlegst, dass Leute nur um einen Fastpass mehr zu buchen, irgendwie auch äh, den, das, das teure Level, Concierge-Level und so Geschichten buchen, ja. äh, im, im, in den Hotels. Da weißt du, was du für Unlimited Fast Pass, gerade wenn die Attraktionen wie Flight of Passage mit dabei sind, da wirklich verlangen könntest, wenn du da irgendwie einen Preis draufsetzen würdest. Ja, Ja, Wahnsinn. Also das ist ja mal eine echt coole Story. Vielen Dank dafür. Und äh, ja, wie gesagt, die bringt einem jetzt so nichts da draußen, außer dass man denkt, ach, cool, wie cool das wäre, wenn man das mal hätte. Weil man darf natürlich jetzt nicht äh, selber was kaputt machen oder hoffen, dass einem sowas passiert und dann immer darauf hoffen. Das ist natürlich wirklich eine, eine außergewöhnliche Sache, und äh, vielleicht auch eine einmalige Sache, aber ich ja, fand sie cool genug, um mal drüber zu reden. <lacht> <lacht> auch wenn alle neidisch sind jetzt. Todesfrei. <lacht> ja, so. <sorry. lacht> ähm, genau. Habt ihr, ach so, nee, als ihr da war, gab es noch kein Disney Plus. Ich habe nämlich jetzt schon die ganze Zeit überlegt, ob dass ich also meine große Sorge ist, dass ich jetzt irgendwie die paar Tage eigentlich nur im Hotelzimmer bleibe und Disney Plus gucke. Ja. Ähm, <lacht>
2: <lacht> die Imagineering-Story ist schon verlockend,
0: ne? Ist schon sehr verlockend. Deswegen komme ich gerade drauf, so ein bisschen. Ich will auch gerade gar nicht viel über Disney Plus erzählen, ähm, außer dass es natürlich so ein bisschen bitter ist. Es ist, das ist eigentlich ein kompletter Themenwechsel. Es fällt mir nur gerade so ein, dass ich mich irgendwie, Das es ein bisschen schade ist. Man kann kaum einen amerikanischen Disney-Podcast irgendwie hören, ohne dass irgendwas gespoilert wird über den Mandalorian oder über die Imagineering-Story. Und ja, das, 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 das. Ja. Ja, und ich glaube auch dieses, wenn wir gerade für dieses Thema sind, wie diese einzelnen Castmember ticken, und genau deswegen komme ich auch drauf, dass, wenn man, glaube ich, wirklich sieht, wie auch diese, gerade diese frühen Imagineers an die Sachen rangegangen sind, dass Disney schon noch eine Firma ist, wo Leute auch echt mit Herz dann noch mit Herzblut dabei sind ne von den Imagineers bis vielleicht auch so zu, zu dem kleinsten Rad in irgendeinem Hotel und das ist schon das der da was den Unterschied macht jetzt will ich auch nicht jetzt sagen oh der redet immer nur gut über diesen ich bin ja auch hier und da mal kritisch das ist ja auch nicht alles toll was die machen aber davon von diesem Engagement dem Herzblut dieses dieser vielen Castmember leben die schon noch und und wir als als Gäste erst recht
2: und das gilt insbesondere für die US Parks also äh ja Kalifornien kann ich jetzt nicht mitreden, waren wir noch nicht, aber da hört man es immer wieder. Für Disney World auf jeden Fall. Für Paris trifft es halt nicht überall immer zu, leider. Ja, aber nee,
0: das, das, das stimmt leider. Ja, In Hongkong soll es auch so sein. Wer die Folge letzte Woche gehört hat, ähm, da haben wir auch ein bisschen drüber geredet, dass, äh, da ging es viel um, um Hongkong. Und da ist es auch ähnlich. Da sind die auch sehr, sehr aufmerksam und da wird auch sehr, da steht auch der Gast sehr im Vordergrund.
1: Ja. Aber ich finde, man soll Paris auch nicht zu, zu schlecht machen. Nee, ähm, Im Vergleich zu Disney World, okay, aber im Vergleich... Äh, europäische äh, Gastkultur zu US-Gastkultur für die Europa auch immer. Ja. Und ja, ja. ich finde, wenn du wenn du Einkaufserlebnis in der deutschen Innenstadt mit mit äh, Castmann in diesem Paris vergleichst, gewinnt diese Paris trotzdem um Auf jeden
0: Fall. Ja. Genau. Und es ist trotzdem noch Disney in Europa ist trotzdem ja. noch mehr als 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 sonst europäische genau Gastfreundschaftlichkeit in in Läden oder oder in Parks. Ne? Ähm, das ist irgendwie absolut. Ja, nein, ich würde mal erstmal sagen, vielen Dank, dass ihr uns mitgenommen habt auf diese kleine Reise nach Walt Disney World, bevor der eine oder andere, vielleicht ich oder vielleicht auch einer von euch da draußen demnächst selber diesen Trip auf sich nimmt und vielleicht zum ersten Mal oder zum wiederholten Male über den großen Teich sich begibt nach Walt Disney World. Da war das schon mal eine schöne, schöne Einstimmung und zur Not ein bisschen zum Träumen. Also dafür schon mal vielen Dank. Ja, gerne. Ich wollte eigentlich jetzt heute noch ein paar News dran packen, aber jetzt zeigt es mir hier oben schon eine Stunde 40 an und ich will mir noch ein paar Sachen aufheben für die nächste Folge. Falls ich nicht noch alleine fliege die nächsten Tage, muss ich ja irgendwie noch mal die nächste Folge füllen. Dann würde ich sagen, ich verschiebe das so ein bisschen dahin. Es ist ja auch bald und so viel ist ja auch eigentlich gar nicht passiert. Also wir haben eben auch überlegt, was gibt's es an News? Das einzige Neue, das es gibt, ist, dass das Space 220 Restaurant verschoben wird in Epcot. Da habe ich es ein bisschen drauf spekuliert, jetzt da schon reingehen zu können. Das hat sich verzögert und äh, das ist letzten Endes, äh, ja, es gibt ein paar neue D23 News, dass Destination D zurückkommt nächstes Jahr und so Geschichten, da kann ich aber auch nächstes Mal drüber erzählen und dann äh, hätten wir noch erzählen können, dass es äh, demnächst im Rahmen der Frozen Celebration auch in Disney Paris auf dem Lake am 24., 27 und 29. Januar ein Magic Over Lake Disney The Frozen Edition geben wird. Aber auch das kann ich noch Mitte Dezember erzählen. Also das ist jetzt, das sind alles Dinge, die, glaube ich, hebe ich mir einfach mal auf, weil ich die Sendung nicht allzu lang machen will und ein bisschen angeteasert habe ich es ja jetzt schon.
2: Genau, wissen ja. Sie ja schon mal alle, auf beim nächsten Mal freuen können.
0: Ich was. Genau, sonst schaltet nächstes Mal keiner ein, weil Sie denken, Sie haben schon alles gehört. Das wollen wir auch nicht. Ja, dann würde ich jetzt erstmal sagen, wir machen mal Schluss für heute, also nochmal vielen, vielen Dank an euch, erzählt nochmal, wo man euch natürlich finden kann, ich habe ja noch gar nichts, ich habe hier und da mal euren YouTube-Kanal, aber ihr habt ja viel mehr als den YouTube-Kanal, aufmerksame Mausgebabbelhörer haben euch ja schon ein paar Mal gehört, auch wenn Thorsten äh, versucht hat, das zu verleugnen, aber äh, in der Tat wart ihr schon mal hier in der Sendung ein paar Mal und falls äh, einer euch noch nicht gehört hat, man hat ja auch immer wieder neue Leute, wo findet man euch denn?
2: Ja, online findet man uns unter www.dein-dlrp.de äh, Unter dem Namen sind wir auch bei Facebook vertreten, äh, bei einer Facebook-Gruppe, bei Twitter, eigentlich Instagram, habe ich was vergessen, sind eigentlich, glaube ich, alle großen Kanäle. YouTube, natürlich, das hatten wir gerade.
0: Pinterest.
2: Ach, Pinterest, Ach, ja. ja. Äh, <lacht> so genau. <hin.
0: lacht> ja. Um.
2: Äh, ja. Ja, nee,
0: da auf jeden Fall draufgehen. gehen. Ne? Es ist ja auch so die, sag ich mal, mit oder größte sage ich, deutsche Seite auch, was das Thema Reiseplanung Disneyland Paris und Walt Disney World betrifft. Also da auf jeden Fall mal draufgehen. Da habt ihr alle Infos. Ich habe gesehen, ihr habt jetzt auch so einen ganz coolen. In Übersicht, wie lange man von Park oder von Hotel bis zum Park braucht und so. Also, da findet ihr eigentlich alles, äh, was, was ihr wissen müsst und vielleicht noch ein bisschen mehr. Das ist auf jeden Fall, ja, ein, ein, ein Klickwert und dazu natürlich noch die größte Facebook-Gruppe auch noch, nur zu dem Thema.
3: Ja, ja, ja. ja also, also, seht
0: ihr, wen, wen, wen soll ich besser einladen als ihr euch? <lacht> ja. Nee, dann auf jeden Fall geht da drauf, falls ihr das nicht eh schon seid. Und ähm, ansonsten, wenn ihr ohnehin gerade im Internet unterwegs seid, dann könnt ihr auf mausgebabbel.de gehen. Da habe ich hier und da mal einen Post. Auf jeden Fall gibt es immer die Shownotes für die jeweilige Sendung, inklusive Player zum Anhören. Den habt ihr im Zweifel schon gefunden, wenn ihr das gerade jetzt hört. Aber vielleicht hört ihr es auch äh, auf Spotify oder auf Apple Podcasts oder wo auch immer. Das Ganze geht auch direkt über den Browser auf mausgebabbel.de. Auch auf YouTube auf mausgebabbel gibt es die Sendungen auch jeweils die sehen zwar nicht so schön aus, da ist immer nur so das Logo und dann kann man die Sendung hören. Also erwartet jetzt keine Bilder, das wird automatisch hochgeladen von meinem Podcast, von der Hosting-Seite. Aber immerhin, falls einer irgendwie sagt, ich habe das, guckt das über den Fernseher oder lass das nebenbei laufen auf YouTube oder wie auch immer, dann gibt es die Mausgebabel-Folgen dort auch und natürlich auf Instagram. Instagram ja, regiert so ein bisschen die Welt irgendwie und ist ja mittlerweile ein bisschen die Ablösung für Facebook. Ich bin auch mittlerweile ein bisschen mehr auf Instagram als auf Facebook. Aber idealerweise folgt ihr mir da auf beiden, sogar auf Twitter, und dann habt ihr da die volle Dröhnung und kriegt immer mit, wann es die nächsten Sendungen gibt. Und was ich so treibe, findet der eine oder andere vielleicht auch ganz spannend. Und falls ich nach World fliege die nächsten Tage, dann gibt ihr natürlich auf äh, auf Instagram da die volle Ladung und vor allem dann Rise of the Resistance. Und wenn nicht, dann unterhalten wir uns einfach in der nächsten Sendung über die YouTube-Variante von Rise of the Resistance und spekulieren, wie es denn sein würde, das Ganze zu fahren. Aber insofern bleiben die nächsten Tage spannend. Ich Sage ja euch nochmal ganz, ganz vielen Dank und ich hoffe, wir können das mal wiederholen.
2: Ja, gerne. Ja, sicher.
0: <lacht> Schön. Und ansonsten, genau, dann war es das für heute. Ich wünsche euch allen da draußen eine magische Zeit. Bleibt mir treu und wir hören uns demnächst wieder. Bis bald. Tschüss.
1: Auf genau. einer Reise nach Daumen sind gedrückt. Ja.
0: Dankeschön. <lacht> das, ich drücke sie mit.
3: <lacht> Ihr dürft auch noch Tschüss sagen. Ja, Tschüss. tschüss. <lacht> Jetzt bin ich draußen. Bis dann. Tschüss.